2: Bienvenue à tous pour Midi News. Voici le programme du jour avec beaucoup de questions. Aujourd'hui, l'attaque de Crépol marque-t-elle un, un tournant dans notre pays C'est en tous les cas l'analyse de Thibaud de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. Il met en garde contre le déni au plus haut sommet de l'État qui pourrait conduire un face-à-face. -face. Ce déni qui serait motivé selon lui par la peur. Nous l'écouterons et on va en débattre. Et puis sur le front de la guerre à Gaza, c'est très important. La trêve et la libération des otages est donc reporté. Alors, de 24 heures semble-t-il, mais nous n'en savons pas davantage. Pourquoi ce report est-il inquiétant La complexité de cet accord est immense, sans compter évidemment la terrible attente des familles. Voilà pour le programme. Avant de vous présenter nos invités, le journal. Bonjour à vous cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous venez de le dire, il n'y aura pas de libération euh, de, ni de trêve avant demain. Israël a annoncé euh, cette nuit, affirmant que les négociations en revanche se poursuivent. Dès demain, il pourrait donc y avoir dix otages du Hamas libérés dans un premier temps en échange de 30 prisonniers palestiniens. Un accord avec le mouvement terroriste qui laisse cependant les Israéliens perplexes. Écoutez les réactions de certains d'entre eux.
4: Nous sommes heureux pour tous ceux qui sortent et qui sont libérés mais nous pensons toujours à ceux qui sont laissés derrière.
5: En ce qui nous concerne, nous avons entendu parler de l'accord et nous sommes heureux qu'il y ait un accord. Mais tant qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là.
6: Ce n'est pas assez. Cet accord est conforme aux conditions du Hamas. Ils feront ce qu'ils veulent, ramèneront les mères sans leurs enfants ou avec un seul enfant en laissant derrière eux tous les pères.
5: Je me demande quelle sera la conséquence de libérer des gens mauvais qui ont fait des choses terribles. C'est effrayant.
3: Et donc pas de trêve non plus aujourd'hui. Hein. Plusieurs frappes israéliennes ont touché cette nuit l'enclave palestinienne. Des affrontements ont également eu lieu au cœur de la ville de Gaza. Des dizaines de morts sont à déplorer selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Dans l'actualité également, dix mois de prison avec sursis requis hier soir contre l'influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Pour rappel, elle, avait, elle est poursuivie pour apologie du terrorisme. Elle a reconnu cet exprimé avec un peu d'ironie. Le délibéré sera rendu le 6 décembre prochain. Écoutez son avocat, maître Ilyassine Malawi, qui demande une relaxe de sa cliente.
1: Nous sommes allés dans le sens d'une relaxe. Euh, je n'ai pas trouvé nécessaire, euh, eu égard... Euh au quantum de la peine proposée et du choix de défense qui a été euh, euh, le mien, de venir discuter d'une peine. Voilà, donc euh, ce que j'ai demandé au tribunal, c'est tout simplement de relaxer, car s'il peut y avoir des atteintes à la morale dans des, pro, dans des euh, propos qui peuvent être énoncés, il y a une dichotomie essentielle à faire entre ce qui peut tomber dans le, sous le coup de la loi pénale et ce qui peut être moralement inadmissible.
3: Et puis le périphérique parisien, bientôt limité à 50 km h contre 70. Aujourd'hui, c'est la volonté d'Anne Hidalgo qui veut mettre ça en place dès le mois de septembre prochain. Objectif, réduire la pollution de l'air, l'exposition au bruit des riverains et fluidifier les déplacements entre Paris et les communes limitrophes. Une annonce qui a du mal à passer pour les automobilistes. Écoutez.
7: Ce sera négatif parce que déjà là, on roule à moins de 50. Comment passer à 50 s'il n'y a personne sur la route moi je gère des chantiers, si d'un chantier à un autre je dois passer à moins de 50, euh, je n'y arriverai pas pour une journée. Autant quand c'est bouché, euh, on ne les sent pas, mais quand c'est fluide et que ça roule, 50 c'est vraiment dur. Ben, on va rouler, euh, on, va, on,
8: va, on va se traîner. De toute façon le périph' c'est soit on roule, soit on ne roule pas. Là on ne roulera pas tout le temps. Et les moments, où, les moments où on pourra rouler, si on roule à 50, ça... Euh... Avec les 30 de la ville, on se traîne. C'est une erreur. C'est 50 à l'heure, euh, c'est pas possible. Déjà, 70, c'est limite. 50 à l'heure, ça changera pas grand-chose. La pollution sera la même et, euh,
3: et ça, ça va pas fonctionner. Voilà, voilà vous l'avez compris, des automobilistes mécontents. C'est donc la fin de ce journal. Sonia, bon après-midi sur CNews.
2: En attendant, Midi News, je vous remercie Mickaël. Il n'y a pas beaucoup de débats hein, parmi les automobilistes sur bon, le sujet. Ça fait
9: consensus. Hein. Bon. Contre Elle arrive à faire consensus contre elle, Madame Hidalgo. Mmh.
10: Bon. Elle peut faire oublier son voyage.
2: <rire> Alors, je, voilà. Euh, écoutez, avant de la présenter, déjà, ils ont un avis tout arrêté. Merci d'être là, Paul Melin. Bonjour à vous. Bonjour,
10: chère
9: Sonia.
2: Euh, vous êtes essayiste et président de Souverain Demain. Et regardez, cette initiative, on va s'y arrêter un instant parce que maintenant, vous donnez... Euh, des concerts déjà, un concert, dans une très belle région, dans un très beau lieu. Racontez-nous en quelques mots.
9: Oui, juste en quelques mots. Et je remercie tous nos, nos téléspectateurs à Véronée de leur attention. Je suis sûr qu'ils seront ravis de, de cette initiative. On fait un petit concert où je vais déclamer les fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine, mm -hmm. avec un pianiste que je salue et également un chanteur, un bariton. C'est une ville que Gabrielle Cluzel connaît bien. Elle est originaire de là-bas. donc voilà L'Aveyron a l'honneur et j'espère que ça va être un beau moment avec vrai. les Aveyronais.
2: Chapelle-Saint-Jacques, c'est Chapelle ça
9: Chapelle-Saint-Jacques, bon. un lieu magnifique.
2: Quelle architecture C'est splendide.
9: Oh, là, c'est plutôt, plutôt roman et il y a un peu ah, de gothique aussi. gothique,
11: gothique
2: méridionale.
11: <rire> hein, c'est une bastide magnifique sur les chemins de Saint-Jacques de Composté. Ah bah voilà
2: Gabriel Cluzel, bonjour à vous. Merci d'être là, également. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Je salue Régis Le Sommier, qui est le directeur de la rédaction d'Omerta, spécialiste des questions internationales. Général, clairement, est avec nous. Ça va être très, très important, très sincèrement, parce qu'on a envie de comprendre avec vous tous, et en particulier Général et Régis Le Sommier, les dessous de ce report 24 heures, on ne sait pas. On imagine... C'est difficile d'imaginer pour nous l'attente terrible de ces familles d'otages. Donc on va essayer de comprendre ce qu'il en est. Mais tout d'abord, on va s'intéresser, continuer à le faire, sur les suites de Crépol, le bal qui a été le théâtre d'une violence inouïe. On va mettre de côté, si vous le voulez bien, le, procès, le faux procès en récupération politique pour interroger les faits et pas les suppositions. Alors les faits, qu'est-ce qui a été confirmé par le procureur D'abord, ce sont des profils très inquiétants. Le meurtrier présumé de Thomas était déjà condamné. Il était sous le coup d'une interdiction de porter une arme. Vous avez vu euh, l'effet. Euh, on va revenir avec précision sur ça. Puis écoutez, vraiment, moi ça m'a interpellé ce matin lors de la grande interview. Euh, ce que dit Thébaud de montbrial Nos téléspectateurs le connaissent. Il est avocat, spécialiste des questions de sécurité. Il s'exprime depuis des années avec beaucoup de cohérence. Mais j'ai trouvé, et je vais vous demander ce que vous en pensez, qu'il y avait comme un tournant, enfin, qu'il a identifié un tournant avec euh, ce qui s'est passé à Crépol. Tout d'abord, le sujet d'Adrien Spiteri.
5: L'entrée de la salle des fêtes de Crépole, théâtre d'une violence inouïe. Quatre jours après le drame, le déroulé de la soirée se précise, le profil des assaillants aussi. Selon nos informations, sur les neuf personnes interpellées, figurent trois mineurs âgés de plus de 16 ans, des suspects connus de la justice, 4 ont au moins une condamnation, 1 un, est sous contrôle judiciaire. Parmi les méfaits commis par ces jeunes hommes, des violences aggravées, des infractions routières ou encore des menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'auteur présumé du coup mortel porté à Thomas a déjà été condamné deux fois. Il est également interdit de porter ou détenir une arme depuis septembre. Hier, l'avocat de quatre personnes mises en cause assurait que ses clients participaient à la soirée samedi soir.
0: Ils étaient à la soirée, ils étaient dans la salle. On essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. Il y a des gens qui viennent directement de romans sur isère de la monnaie. D'autres qui sont, ne sont pas issus de ce quartier qui est dissensible. Les neuf gardes à vue
5: peuvent durer jusqu'à samedi. D'autres suspects sont toujours recherchés.
2: Alors, Thibaut de Montbrief, avocat spécialisé des questions de sécurité, il met en garde c'est un avertissement et dit-il si on ne considère pas ce qui s'est passé à Crépole comme un fait politique quels sont les risques Écoutons-le.
1: Euh, cette montée constante et de plus en plus rapide de euh, la violence en France. Ce qui s'est passé à Crépole, euh, ça, ça, ça dépasse l'entendement. C'est une fête de village dans un petit village de la Drôme autour des copains de rugby et, et de leurs potes et euh, viennent s'inviter des gens de l'extérieur. Alors le procureur a pris grand soin de dire qu'ils ne venaient pas tous du même quartier. Mais il y en a, en tout cas, leurs amis revendiquent les connaître du quartier de la monnaie à romans sur isère Et ceux qu'on a entendu dans certains médias s'exprimer de ce quartier revendiquaient une, une, une logique territoriale.
2: C'est-à-dire que vous vous rendez compte, le débat quand même politique, c'est euh, y a-t-il récupération c'est ça, on en C est, est là aujourd'hui, Gabriel Cluzel. Mais
11: le, on sent bien que certains voudraient jeter le manteau de Noé. Alors ils appellent ça la décence sur ces faits parce qu'ils ne veulent pas en parler. Euh, moi, je suis très frappée par les témoignages euh, des, de, de ceux qui étaient dans cette dans cette salle. Euh, ils ont dit pour certains qu'ils avaient cru à un attentat qu'ils avaient cru un acte terroriste. Alors évidemment, dans son ampleur, dans son mode de préparation, ça n'a rien à voir avec la Partie israélienne ou le Bataclan, mais néanmoins, dans la cible. Et vous voyez des victimes innocentes par essence, hein, quand on vient à une fête, qu'on est tout jeune. Euh, on est vraiment parfaitement démunis le cadre aussi, insouciant donc c'est vrai que euh, ces mots sont extrêmement forts, je trouve que ces témoins, on devrait faire la grâce de, de les écouter, puis par ailleurs il y, y a un caractère raciste qui a été relevé euh, là aussi, c'est interdit d'en parler, hein. euh, plusieurs ont témoigné avoir entendu euh, on veut planter des blancs bon, si, si, si imaginer un autre contexte une autre euh, couleur de peau on imagine que la réaction euh, serait tout autre. donc ça c'est un véritable sujet, et je crois que ce que souligne euh, Thibaut de avec qui est important, euh, c'est euh, parce qu'il en parle souvent, c'est que les, les familles sont euh, médusées, sont comme euh, euh, sidérées. Vous savez, il faut voir comment est née la, la justice dans notre pays. C'est construite la justice qui a, qui a, qui a pacifié nos mœurs. Hein. Vous savez, Norbert Elias décrit ça dans, dans, dans son œuvre. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu une délégation de la force, de la force euh, et de la violence à, 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 à l'État. Mais si l'État n'est plus en mesure d'assurer cette violence légitime et qui n'a pas la Alors, force d'être voilà. juste, que va-t-il se
2: passer C'est ça, exactement, je pense que c'est le cœur de notre débat. Mmh. Je vais vous faire réagir. Écoutez Régis semet cet autre extrait de Thibault de Montréal. S'il n'y a pas, lui l'appelle le choc d'autorité, à quoi pourrait ressembler la France Écoutons-le.
1: C'est quand même très intéressant de voir qu'un rassemblement euh, euh, dans une ville française, euh, à la mémoire d'un jeune rugbyman tué dans une fête de village, alors qu'il était tranquillement avec ses potes, euh, ne, ne peut pas donner lieu à un rassemblement de solidarité, parce qu'on considère, initiaux que vont y être tenus des appels à la haine. Mais pour l'instant, c'est qui est-ce qui... qui, est -ce qui, qui, est -ce qui euh, — Non seulement appelle, mais manifeste la haine. C'est qui les, euh, Ce sont les, les, les gens qui, qui, qui vont massacrer des, des jeunes, massacrer des, des, des femmes, massacrer euh, Alban Gervaise devant une école à Marseille, massacrer euh, Lola, massacrer Enzo dans l'heure. Qui, qui Et en face, quand on voudrait faire une marge de solidarité, euh, ce serait un risque d'appel à la haine. Mais enfin, il, faut, il, faut, il faut reprendre le sens des choses. Et vous avez raison, Sonia. Moi, je, je, moi, je pense qu'une qu'une partie de l'exécutif et, et des hauts fonctionnaires chargés de faire régner l'ordre en France euh, ont peur. Oui, ils ont peur.
2: Alors, la peur, on va euh, en parler. Il parlait quand même d'une manifestation qui devait avoir enfin, une manifestation, un oui. rassemblement qui devait avoir lieu à Lyon, en hommage quand même à un jeune homme qui a été poignardé.
10: Oui, et puis on voit dans, cette, dans les, les raisons invoquées pour interdire cette manifestation euh, la tentative, les tentatives de récupération. Je ne sais pas dans quel code pénal il y a. Euh, la tentative de récupération comme motif d'interdiction d'une manifestation euh, sur la voie publique euh, qui a priori serait encadrée et, 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 et euh, voilà. Donc euh, ça c'est ça c'est le premier point. Ensuite moi je, je dirais que comme le suggère Thibaut de Montbrial, mais j'irai plus loin. Si pourquoi ce, ce, cette affaire de Crépol elle est elle est plus importante que les autres quelque part. Ah. Elle est plus importante. Est ça, pourquoi Parce que il y, y aurait un tournant selon. Parce lui. que pour moi il y a une logique de territoire. C'est-à-dire on est dans un euh, on est, euh, d'ailleurs, pour, pour les, les agresseurs, les agresseurs viennent en partie, alors on ex nous explique pour essayer de noyer le poisson que euh, certains venaient, d'autres cités, mmh. etc. Mais globalement, c'est la monnaie et c'est cette cité-là, à romans sur isère qui pose problème, qui se déplace où, à 20 kilomètres, dans une zone... Euh, rural dans une zone de rugby de club de rugby etc qui a priori n'est pas le terreau dans lequel évoluent mmh. ces gens qui sont plutôt entre le trafic de drogue le racket etc etc enfin je parle du profil des délinquants qui ont été arrêtés et qui ont commis ces actes donc il y a une une sorte de de, de descente dans une autre dans une autre ville dont la réalité est complètement différente. Vous avez évoqué, justement, les insultes racistes qui ont été proférées. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Donc Parce
2: on que... attend confirmation totale. Alors, hein, oui, pour mais être... des témoignages. Mais, voilà. on, mais en a, tout état de cause...
10: Il y bah oui, En tout état de cause, il y a quelqu'un qui se fait tuer par l'agresseur, en fait par les gens qui viennent sur place. Alors l'avocat a beau nous expliquer qu'ils étaient dans la fête pour essayer là encore une fois de noyer le poisson, mais en fait on a quand même plutôt entendu par les témoins qu'ils étaient venus en voiture, qu'ils avaient préparé des barres de fer et qu'ils euh, tailladaient les gens euh, qui sortaient et que là on est vraiment dans un... Donc le problème c'est que s'il n'y a pas d'actes politiques véritables oui. et de prises
2: autour... Mais attendez, vous avez pourquoi, entendu l'exécutif. Pourquoi ça ne recommencerait pas
10: ailleurs
9: pourquoi Écoutez, ça me... je... la réaction de l'exécutif, je voudrais en dire un mot. C'est enfin, ça, mais c'est le procès. C'est proc... le... le sujet.
2: Moi, moi, je pose une question. Est-ce que ce n'est pas plutôt, comment dire, le silence ou le déni qui serait l'indécence Mais bien sûr.
9: Mais il y, y a une décence et il y a une dignité extraordinaire dans les témoins, dans les gens qui ont participé à cette fête et dans les gens qui s'indignent, qui sont en colère. Moi, je suis très, en... on est tous très en colère de ce qui s'est passé. Il y a la tristesse, mais il y a aussi une profonde colère. Et, et, et le gouvernement, je vais vous dire, je pense qu'il a très, très peur. Et je pense que la majorité présidentielle a très peur que la vérité éclate. Et c'est dans ce type de faits, de faits tragiques, qui ne sont pas des faits divers, encore une fois, qui sont des faits de société, que la vérité éclate. Et il y a des faits que l'on ne veut pas voir. Le fait qu'il y ait eu potentiellement et ce sera à l'enquête de le définir, mais moi je pense qu'il y a une forte présomption du racisme anti-blanc au cours de ce moment, puisqu'il faut dire les mots, et bien ça, le gouvernement est très mal à l'aise, Monsieur Véran est très mal à l'aise, Monsieur Dupont moretti est très mal à l'aise, parce que si on reconnaît la véracité du racisme anti-blanc ce qui est un tabou terrible dans notre société Eh bien là on va devoir traiter des persécutions que subissent nombre de nos compatriotes depuis des années à raison de leur ethnie supposée, de leur religion supposée ou du fait qu'ils oui, sont à leurs yeux français le terme d'ensauvagement a le juif qu'on entend dans les banlieues et ça, s'ils reconnaissent ça, je pense qu'Emmanuel Macron a très on peur de guerre civile et il l'a dit en privé on Donc va y venir qu y a parce qu'Olivier Véran terrible.
2: qui ne veut pas reprendre le mot ensauvagement euh. c'est un débat, euh, mais non c'est pas un on débat c'est c'est le sens de l'analyse politique bon, Les titres, et on poursuit notre débat avec vous, Michael.
3: Large victoire du PVV aux Pays-Bas. Le parti anti-immigration est arrivé largement en tête des élections législatives avec 35 sièges sur 150. Une victoire considérée comme très confortable dans une chambre basse particulièrement morcelée. Bruno Le Maire favorable à un abaissement de la durée d'indemnisation de chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celle des autres chômeurs. Elle est actuellement de 27 mois pour les plus de 55 ans contre 18 mois pour les plus jeunes. Et puis c'est aujourd'hui la sixième édition des Duodés, une journée destinée à l'inclusion en entreprise des personnes en situation de handicap. Près de 10 000 employeurs participent cette année.
2: Merci Michael. Quand Olivier Véran interrogé et, et le, le journaliste ou la journaliste lui pose deux ou trois fois la, la question après le, le Conseil des ministres il dit je ne rentre pas dans un débat sémantique oui. moi ça m'a saisi parce que je lui dis c'est le rôle de responsable politique, il peut être d'accord ou pas mais qui se saisissent quand même du oui. mot et qui disent c'est oui. la réalité c'est incroyable. On remarque incroyable.
10: que son, son, son collègue Darmanin lui en revanche l'utilise ce oui. mot Donc le, mais le pour quelle finalité oui, oui. Donc dans le gouvernement il y a quand même plusieurs sons de cloche et on se remarque qu'il qu y a en effet, plusieurs sensibilités, avec d'un côté un exécutif qui prétend... Enfin, euh, le, le ministre de l'Intérieur qui prétend être fort, et toujours, moi j'écoutais euh, euh, Monsieur dupont moretti on a toujours l'impression qu'il y a une, une peine à reconnaître une réalité. Enfin, il y a un jeu avec la Eric dupont
2: moretti ça fait quelques années, il était sur... Il n'est pas revenu depuis, euh, je le regrette, mais euh, nous étions sur Europa, et je l'interrogeais, et il a dit que la France n'est pas un, un coup de mm -hmm. gorge. Bon...
11: L'effet Mais... lui donne un peu tort. L'effet lui donne voilà. tort. Et moi, j'ai été frappée par d'autres interviews que vous avez faites et d'autres réponses qui vous ont été données récemment. Nous sommes dans un gouvernement qui, qui avance avec quand même, disons-le, aux au, au doigts mouillés, avec les yeux grands fermés. Parce que euh, Gérald Darmanin, lundi soir, a dit, par exemple, ça m'a frappé. je ne sais pas s'il si, euh, y a un lien euh, avec l'immigration. Bon, donc, il ne sait pas. Euh, euh, comment, euh, Madame Gaëlle Braun-Pivet vous a dit qu'elle ne savait pas quel était le carburant euh, de l'antisémitisme. Mmh. Clément Beaune, vous avez dit qu'il ne savait pas qui était euh, responsable des agressions dans les transports. Donc, c'est plus les rois fainéants, c'est les rois ignorants. Mais ça devient gênant. Euh, moi, je vais vous dire, les Français vous commencent, à, vous commencent à dire, en tout cas, nous, on sait une chose, c'est qu'on se paie un peu notre tête. Forcément, quand on est au sommet de l'État, on sait, on sait. Donc, euh, je crois qu'il va falloir, euh, euh, sur cette affaire-là, qui est extrêmement euh, emblématique, au-delà d'être un drame pour évidemment les, les proches de ce jeune homme, il va falloir euh, faire toute la lumière et que, pour une fois, euh, on ne mette pas la poussière sous le tapis. Oui. D'autant que, euh, si c'est un, enfin,
2: un fait de société, il y a un continuum. Il y a une autre, comment dire... Un, une autre affaire et qui est en train de, de prendre de l'importance, je voudrais vous, vous en parler, puis on va y revenir tout à l'heure, c'est une, une agression à main, à main armée à Saint-Martin-Petit. Saint-Martin-Petit, c'est dans le Lot-et-Garonne, c'est en Gironde. Et voici ce que disent les témoins. Ils auraient pu y passer comme Thomas à crépole Donc vous voyez, c'était passé sous silence. L'information nous parvient euh, à, à l'instant. Et ce sont également des jeunes gens qui ont été agressés dans cette euh, zone qui est aussi, tout aussi tranquille que, que Crépol. Et également donc à partir de quel moment euh, ce déni peut être brisé et surtout ensuite quel sursaut
9: Oui, mais parce, parce que, que
2: euh, en, euh, le diagnostic c'est bien, je veux dire, l'action, c'est mieux.
9: Le sursaut, c'est ce qu'on attendrait, c'est ce qu'on sera en droit d'attendre du gouvernement. Mais effectivement, il y a une généalogie de ce type d'agression et de ce type de persécution que l'on subit, que subissent les Français un peu partout, pour qu'on en soit à embaucher quatre vigiles. Il y avait quatre vigiles lors de cette soirée. Vous faites une fête de village, dans une salle polyvalente. Déjà dans un village. C'est pas mais habituel. Mais là, ça, ça devrait tous nous alerter. On met quatre vigiles dans une salle polyvalente dans un village de 500 habitants. Enfin, normalement, le bal de l'hiver d'une salle polyvalente d'un village de 500 habitants, il n'y a aucun vigile et il y a des, des mères de famille qui font des crêpes, des gens qui plaisantent et une tireuse à bière. Il n'y a pas des vigiles. Enfin, Déjà, ouais. on se demande un peu dans quel pays on vit et il n'y a pas non plus des loupards qui viennent avec des, 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 des couteaux de 25 cm euh, planter les gens à vue. Enfin, Je ne comprends pas si vous voulez qu'il puisse même y avoir... Un débat sur le mot d'ensauvagement quand on en est à des extrémités de violence pareilles. Et vous l'avez rappelé, mais dans plein de petits villages, il suffit d'ouvrir la presse quotidienne régionale. En Lot-et-Garonne, vous le mentionniez, et je connais un peu le territoire, et je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes en Lot-et-Garonne. Dans un certain nombre de départements très ruraux qui nous surprendraient tous, eh bien oui, il y a des attaques, il y a des menaces, il y a des violences. Mais et nos compatriotes le savent très bien, il n'y a que le gouvernement qui ne le sait pas.
2: Mais là, je, je suppose quand même, pour ne pas faire de procès d'intention à ce gouvernement, c'est qu'ils ont... Enfin, je veux dire, ils ne veulent pas que les choses empirent. Et donc, voilà. pour que ça n'empire pas, Gabriel Cluzel, il faut poser le diagnostic. Parce que la question, en fait, elle est là. Certains disent, regardez la droite et à la droite de la droite, ils sont en train de mettre le feu, ils sont en train de mettre du sel sur les plaies pour que tout s'enflamme. Mais alors, est-ce faudrait... que ce n'est pas
11: le déni qui plutôt alimente... Mais, mais il faudrait faire quoi Ne pas en parler. En fait, <rire> euh, on a l'impression qu'il y a un refus du gouvernement de faire l'étiologie de ce mal. Vous savez, c'est les, mal les maladies en médecine, quand, quand elles se déclarent, on va... On, on va chercher d'où elles viennent. Là, euh, il est absolument euh, impossible euh, d'en parler. Quand en plus ça se reproduit, on essaie de, de, de traiter chaque cas comme un, comme un cas isolé. On appelle ça des faits divers et euh, on trouve des circonstances euh, à chaque fois différentes pour permettre de, de, de les isoler. Mais là aussi, c'est une forme d'occultation de la réalité. Et Le risque, c'est que le déni, ça rend les gens fous au bout d'un moment. C'est-à-dire que pour le moment, on a des gens extrêmement tranquilles hein, qui, ah, oui. malheureusement, Malheureusement, ce que vous dites pour euh... le moment? Bah, – Écoutez, il y a un moment, c'est ça, je pense que Thibaut de Montbrial, il, il en parle de ces sujets-là et je crois qu'il a raison de, de tirer la sonnette d'alarme. Il y a un moment où les parents vont se dire bah, « Moi, je veux protéger mes enfants, alors je vais faire quoi Je vais je vais m'armer. » Il y a un autre signal, c'est ah, que oui. les clubs de tir euh, oui, 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 ont des oui, oui. inscriptions croissantes. Bien Mais j'allais dire, c'est normal. Il est légitime que des parents euh, veuillent euh, défendre leur progéniture, par exemple, ou leurs proches. Donc, euh, il ne faudra pas s'étonner euh, de, de voir cette violence monter un peu partout, de façon anarchique, et, 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 et cette guerre civile qui euh, a été décrite par Michel Onfray ou annoncée par Michel Onfray, ben, écoutez, on peut oui. finir par non pas se demander si elle va arriver, mais quand elle va arriver. Nos gouvernants sont responsables, oui. eux seuls peuvent agir.
10: Il faut noter aussi une, fois, une dernière chose pour compléter, c'est que dans ces, dans ces territoires ruraux, euh, euh, la BAC n'intervient pas, ou c ces unités spéciales de la police, et ces individus-là sont plus habitués à affronter ce type de, de policiers d'élite euh, quand il y a des trafics de drogue, quand il y a des mais descentes le GIG quand il y a des arrêts. Oui. oui, mais ça mais, montre d'ailleurs euh, c'est pas quatre vigiles qui vont leur rien. faire peur. Oui. C'est ça, il y en a un qui a eu les doigts marqués. Ils, ils, pour
2: pour ils, ils sont rapide.
10: habitués, ils sont ouais. armés, ils ont l'habitude de l'affrontement. Et ils ont, on l'a dit, des casiers judiciaires qui, qui sont longs comme comme le bras. Euh, voilà, c'est pas des gens qui ont peur. Et ils vont, encore oui. une fois, je le répète, dans des territoires Bien où c'est relativement facile de frapper pour L'importance de
2: traiter tout cela dans un contexte, euh, on est obligé, j'allais dire, de l'intégrer dans le contexte qui est le nôtre. Un contexte inflammable puisque l'importation, malheureusement, du conflit est réelle depuis des années en France. Du conflit euh, à, sur le front de la guerre à, à Gaza. On va parler de cette trêve qui n'a pas encore lieu et surtout, surtout de la libération des hôtels qui est reporté, qui est retardé je ne vais pas donner de, le, de délai parce qu'on ne sait pas en réalité ce délai est soumis à tellement de conditions et on va s'arrêter avec vous Général et vous tous sur la complexité de, cette, de, cette, de ce processus de libération et sur aussi les conséquences d'un accord avec le Hamas parce qu'on a négocié avec les terroristes c'est la réalité, à tout de suite Merci d'être avec nous le direct Midi News. Dans quelques instants, nous reparlerons de cette agression euh, qu'on a évoquée euh, qui s'est passée à Saint-Martin Petit, dans le Lot-et-Garonne. En fait, ça s'est passé fin septembre. C'est quasiment peu au prou. Mais heureusement, il n'y a pas eu euh, de drame, il n'y a pas eu de mort. Euh, ça s'est passé comme à Crépole. C'est une fête qui a tourné au cauchemar, une fête d'anniversaire. Et même chose, il y avait un groupe d'individus, de visiteurs qui ont tenté de s'introduire. L'accès leur a été refusé. Et ensuite, il y a eu un déchaînement de violence avec. Euh, des coups de marteau, etc. Et ce n'est qu'aujourd'hui que... Euh, enfin, aujourd'hui, en tous les cas, il y a quelques jours qu'il y a eu euh, des interpellations. Donc, en tous les cas, dans le, dans le scénario du déroulement de la soirée, cela rappelle Crépol, on va en parler. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael. Un
3: policier de Niort a été euh, blessé après un refus d'obtempérer. Il a été percuté euh, alors qu'il était descendu de sa moto. L'automobiliste est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le leader mondial des traitements contre le diabète investit 2,1 milliards d'euros en France. Novo Nordisk compte agrandir son site français de production à Chartres. Emmanuel Macron est attendu à 16h sur le site pour sceller cette annonce. Et puis l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. Elle appelle la population à mieux se protéger. Il y a 4 ans, lors de l'apparition du Covid-19, l'OMS avait été vivement critiquée pour son manque supposé de réactivité à donner l'alerte. Sur le front
2: de la guerre à Gaza, la trêve et la libération des otages est donc reportée de 24 heures, semble-t-il, à toi entendu. Alors pourquoi ce report Est-il inquiétant La complexité de cet accord est immense, sans compter la terrible attente des familles. Il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer, de savoir d'abord quel otage va être libéré, puisqu'on apprend qu'il y a des discussions sur évidemment les otages, les noms qui sont ajoutés, puis certains sont rayés, la multitude des intermédiaires, le fait aussi parfois de savoir si ce qui a été conclu notamment par, avec le Qatar, par les chefs du Hamas qui sont au Qatar, est euh, traduit sur le terrain par ceux qui sont là et est-ce qu'ils sont d'accord avec cet accord-là Général, clairement, est-ce qu'on réalise aujourd'hui vraiment la, la complexité de cet accord
8: Je pense, je pense qu'on va le, la, la réaliser dans, la, dans les délais qui vont être nécessaires pour mettre en œuvre cet accord. Je rappelle que cet accord, il, il, est, il faut bien comprendre dans quel contexte il se situe. D'abord, c'est une victoire du Hamas. Les prises d'otages du 7 octobre avaient but de négocier ce type d'accord de manière à faire des trêves, des pauses afin que l'armée, euh, afin que les combattants du Hamas puissent se réorganiser parce qu'ils ont été très, très durement frappés par le depuis 47 jours. Ensuite, c'est un succès du président Biden puisqu'en réalité, on se rend compte que les négociations ont commencé très tôt, sans doute dès le 17 octobre. Avec, alors que le président Biden annonçait la, la fermeté dans sa position, 240 otages contre un cessez-le-feu, sinon rien. En réalité, on, on se rend compte que ce n'était pas ça qui était discuté. Et puis enfin, c'est un échec relatif pour les, la, ligne, la ligne dure du côté de Netanyahu, puisque là aussi, la, la, la volonté de, de refuser toute trêve et d'imposer un cessez-le-feu contre les 240 otages est, est, est mise à mal pour deux raisons. Première raison, ça a été incapable de libérer des otages des otages par la force depuis 45 jours à part un seul hôtel, euh, otage libéré et le Hamas commence à... des cadavres d'otages derrière lui. Donc, ça, <coughs> c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la pression incroyable que les familles ont mis sur le gouvernement avec la fameuse marche sur Tel Aviv et la mise en accusation directe devant la télévision de responsables, euh, de responsables israéliens sur le fait qu'ils n'avaient rien fait pour les otages. Donc, c'est compliqué pour deux raisons. C'est compliqué du côté des otages et c'est compliqué du côté des, des fameux prisonniers. Les otages, Mais... vous l'avez dit... Il va falloir identifier un certain nombre d'otages. Ils ne savent pas forcément où ils sont, parce qu'ils sont répartis à travers la bande de Gaza, dans des souterrains probablement, et qu'une partie de la bande de Gaza, est, 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 ils ne contrôlent plus la situation. Ils n'ont plus les, les, les communications pour être capables de, de faire passer des otages du nord vers le sud, par exemple. Euh, les, le Hamas a demandé, par exemple, que les, dès à présent, les Israéliens et les Américains enlèvent tous les avions de surveillance, parce qu'ils vont être obligés probablement de mouvementer des otages à, la surface. à
2: mon avis, ils vont voler plus haut, mais les enlever... Alors, ils ne le
8: font pas. De toute façon, il y aura ah, les satellites. Ouais. Ils peuvent enlever les drones, il restera les satellites. Voilà. Donc mmh. le, le fait de sortir des otages permettra d'identifier la, la position des autres otages. Et en ce qui concerne, évidemment, euh, du côté des, euh, des Palestiniens, il y a plusieurs milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Donc la question, c'est lesquels euh, Il faut qu'ils soient acceptables pour les deux parties, acceptables pour les Israéliens acceptable pour le Mais, Hamas, alors, et vous l'avez. le dernier ouais. élément, c'est l'élément de coordination, la Croix-Rouge, le croissant rouge, il faut un élément neutre pour que l'accord la, le, le puisse se mettre en œuvre, et donc ouais. tout ça c'est très très compliqué. Mais
11: pardon,
2: imaginons, euh, on l'espère évidemment que ça, que ça commence à tenir la route, qu'il y ait une trêve pour le, le transfert, et, et, et qu'une partie, enfin une partie, une des parties du Hamas, parce que ce n'est pas un bloc monolithique sur le terrain, rompe la trêve, qu'il y ait une roquette qui parte d'un des groupes terroristes qui est, qui est sur place c'est une vraie inquiétude dans ce cas-là
10: Oui, c'est une vraie inquiétude, que... mais il y, y a des signes quand même qui montrent que le Qatar a bien les choses en main. C'est-à-dire, euh, le Qatar, en effet, on l'a euh, évoqué plusieurs fois, euh, accueille sur son sol euh, Khaled Mechel et Ismail El qui sont les deux chefs historiques du Hamas, et ces deux chefs ont euh, une, des canaux de communication avec les militaires, euh, on peut imaginer euh, euh, comment euh, euh, Yaya Sinoir, notamment euh, ce qui est, est l'un des, des chefs principaux euh, militaires du Hamas. Euh, et donc il y a eu une coordination qui s'est fait de ce point de vue là et le Qatar a fait en sorte que je pense aussi qu'il n'y ait pas euh, jusqu'à présent les otages vous savez euh, quand on pense otage quand on pense otage il faut se souvenir de ce que faisait Daesh, des otages, des décapitations devant les caméras, euh, publiées aux yeux du monde entier, euh, c'est arrivé à des journalistes américains, c'est arrivé à plein d'otages. Là, le, le Hamas ne s'est pas comporté de cette manière, il aurait pu le faire, il a un appareil de communication, il aurait pu en éliminer un par jour en disant « si vous n'arrêtez pas et, » et faire monter la pression, au vu de l'horreur qui s'est produite le 7 octobre, c'était tout à fait possible. » Le Hamas est parfaitement conscient évidemment de la valeur et, et la démarche de son attaque du 7 octobre visée évidemment à prendre ses otages. Aujourd'hui en effet comme l'a rappelé euh, le général c'est tout à fait dans l'intérêt du Hamas d'abord de les laisser en vie, d'en rendre un certain nombre pour montrer qu'il y a une capacité de négociation, d'acheter quelque part quatre jours sans bombardement qui va lui permettre de se reconstituer mais qui va aussi et faut pas l'oublier complètement la situation non plus, humanitaire, la situation place, humanitaire ah bah oui. parce que on n'en parle pas assez plus mais tous les ONG les hôpitaux, a plus, bien sûr certains tout,
2: et, se font et, opérer sans anesthésie voilà ouais.
10: et, et surtout euh, une partie de l'aide humanitaire qui est à la frontière de Rafah pourra potentiellement mais malgré
2: après, tout alors ça signe une victoire une victoire
10: du oui, Hamas mais ça signe une victoire du Hamas mais je, moi je voulais ouais. revenir sur la complexité parce que la question d'origine c'était de dire pourquoi est-ce que c'est si complexe parce que on a d'un côté comme l'a dit le général Joe Biden qui quasiment dès, les, dès le début a pris les choses en main. Il a fait un cabinet autour de lui reprenant des vieux routiers de la diplomatie comme Brett Macker par exemple ou euh, Jack Sullivan son, 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 son secrétaire à la, négoci... euh, euh, à la sécurité. Également euh, Bill Burns le directeur de la CIA s'est rendu à Doha avec David Barnea qui est le patron du Mossad donc ils se sont rendus. Euh, au, au Qatar donc on peut imaginer au Qatar il y a quand même euh, euh, je l'ai rappelé Khaled Méchal et euh, Ismail à qui sont là donc vous aviez euh, vous avez quatre personnages aux, aux antipodes qui étaient réunis dans la capitale Qatari donc c'est clair que le Qatar a vraiment des cartes en main c'est évidemment un, un des un des pays qui a, qui a, qui a financé sûr. pendant Pour des années le, le, le comment euh, le Hamas mais donc il y a euh, voilà mais euh, le fait que il y a tous ces acteurs, l'Égypte qui va Bien probablement sûr. accueillir sur son sol d'abord les. donc tout ça rend les choses extrêmement complexes et la moindre grain de sable là-dedans peut décaler, euh, voire euh, potentiellement ajourner l'opération mais je pense que c'est quand même en de bonnes mains parce Alors que... le
2: témoignage bon. d'une mère de famille voilà. c'est très important parce que je voudrais aussi qu'on mette en avant l'aspect essentiel c'est-à-dire cette attente terrible, cette angoisse difficilement je dire, moi je n'ai pas de mots pour décrire parce qu'imaginez qu'au la... moment où on se parle Certains ne savent pas si euh, peut-être que leurs euh, proches ont été confirmés dans la liste des libérés, mais ça peut changer. Jusqu'au dernier moment, ça peut changer en fonction de certains détails que vous avez décrits qu'on ne maîtrise pas. Alors cette mère, cette mère, vous allez la voir de famille, vous la connaissez maintenant parce qu'on, c'est tout à fait normal, on passe beaucoup ces témoignages pour euh, parce qu'ils depuis le début, se sont mobilisés chaque seconde, elle se bat elle pour son fils et sa fille, elle se bat pour tenir et pour eux. Écoutons-la.
5: C'est une attente insoutenable pour cette mère de famille. Depuis 48 jours, Adas Calderon n'a aucune nouvelle de sa fille Sahar, 16 ans, et de son fils Erez, 12 ans.
4: Aucune information. Je suis très nerveuse et frustrée et j'attends des nouvelles. Je ne veux que de bonnes nouvelles, plus de mauvaises. Je veux juste serrer mes enfants dans mes bras, les embrasser, les protéger, leur promettre que cela ne se reproduira plus jamais. C'est tout ce que je veux. Je me fiche de tout parce que ma vie a été brisée, qu'elle ne sera plus jamais la même et leur vie non plus.
3: »
5: Une vie détruite le 7 octobre dernier, sa mère et sa nièce aussi kidnappées par le Hamas ont été tuées.
4: « J'ai reçu un message pour me dire qu'elles sont mortes. Elles ont probablement été tuées à Gaza car on ne les retrouve pas en Israël. Elles ont été cruellement tuées par des terroristes.
5: Des épreuves qui ne découragent pas cette mère de famille depuis plusieurs semaines. Elle se bat sans relâche pour obtenir des informations et retrouver un jour ses enfants. Le 24 octobre dernier, Adas avait même rencontré Emmanuel Macron lors de sa tournée au Moyen-Orient. Tiraillé entre optimisme et désespoir, Adas attend désormais de savoir si son fils et sa fille feront partie des 50 otages libérés par le Hamas à partir de demain.
2: Il y a quand même un aspect essentiel général dont il faut parler, mis à part le transfert et évidemment l'angoisse des familles, c'est qu'on négocie, on négocie avec le Hamas. Rappelez-vous, moi je suis allé voir quelques déclarations au début, rien, pas un mot, aucune négociation, jamais, jamais, jamais. Bon, c'est un élément aujourd'hui, qui, une, je ne sais pas si ça fera jurisprudence, je ne sais pas, mais c'est ce qui est en train de se passer.
8: Vous avez raison, la, la situation à laquelle on a affaire n'a pas d'équivalent dans le monde. Non. Autant d'otages à négocier dans un tel contexte, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train de, de bâtir une stratégie. Euh, si le Hamas se libère une cinquantaine d'otages, il en reste encore 200. Donc il peut faire ça 40 le coup d'après, 30 le coup d'après, puis 10, puis 1, puis, et puis ça peut durer euh, très longtemps. Et chaque fois, il obtiendra des trêves qui lui permettront de, de retarder l'échéance des combats. Autre point important, c'est que dans ces otages, ça a été rappelé, c'est surtout des enfants, évidemment, dans cette première libération. Mais parmi ces enfants, il y a sans doute une dizaine de nationalités. Donc il y a tout un tas d'ambassadeurs qui font le siège en ce moment à la fois du Qatar et à la fois de Tel Aviv pour essayer de faire en sorte qu'ils qu n'oublient pas les, les, les enfants de chacune des nationalités. Donc là aussi c'est un système extrêmement pervers euh, par, par, par lequel le Hamas met la pression non seulement sur Israël mais également sur une dizaine d'États différents. Et puis dernier point, il y a quand même les otages français. Donc on peut espérer que parmi les otages libérés, les enfants libérés, et il y aurait c des... C'est
2: un enfants. point très important parce que malheureusement, je crois que nous-mêmes en tant que médias, même si on le fait quasiment tous les jours, on n'insiste pas sur le lourd tribut que la France a payé, c'est quasiment une quarantaine, c'est l'un des pires attentats que nous avons connus depuis, depuis Nice. Depuis
11: nice. Oui, il a un peu de dire, est-ce est qu'on euh, ne connaisse pas vraiment les visages où on les voit passer, mais il euh, n'y a pas une matérialisation de, 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 des, des visages de ces otages français, il n'y a pas eu euh, d'hommage spécifique pour ces Français pris en otage. Enfin, l'impression qu'ils sont pris dans un groupe général d'otages, mais... Euh, ou alors la nationalité ne veut plus rien dire mais ici c est, c est, c est, ils sont français et euh, c'est comme si on faisait une communication euh, euh, minimale sur sur le sujet c'est vrai que les familles pourraient s'en étonner c'est
2: par prudence aussi parce qu'on peut pas exclure le ah fait bah
11: écoutez le... moi je, je pense que là aussi euh, si le gouvernement ne communique pas beaucoup sur le sujet c'est que euh, il considère que ça pourrait mettre de l'huile sur le feu parce que il faut se oui. rendre compte qu'il a, a une situation interne à gérer, qui est explosif, encore une fois nous dansons sur un volcan, et donc euh, il se dit que s'il insiste euh, sur ses otages, et eh bien euh, ça pourrait euh, en énerver certains, mais terrible. vous savez pour non, oui. nous, pour, pour nous qui nous projetons oui. dans ces familles, moi j'ai écouté le témoignage de cette mère j'ai des enfants du même âge, je trouve ça épouvantable de se dire que ces enfants souffrent peut-être qu'ils ne sont elle ne sait pas euh, leur état s'ils sont vraiment en vie ou pas mais c'est un supplice euh, indicible au sens étymologique du terme.
10: Moi je crois que en, en dehors, en fait, en réalité, en dehors des neuf Américains dont il a à peu près, semble à peu près acquis qu'il y en ait un certain nombre qui soient libérés, vu l'implication, le degré d'implication des états unis dans cette négociation, je pense que personne ne sait réellement, et que le Hamas a donné assez peu d'informations sur qui ils allaient libérer exactement. On parlait de listes, on dit les gens n'ont changent. En fait, il n'y a rien véritablement du côté du Hamas. Le Hamas, c'est assez, comment dire... Euh, à, dit qu'il était d'accord sur cette idée de la trêve, cet échange de 150 contre 50, mais dans les détails pour le moment c'est très flou, en revanche côté israélien c'est un peu plus clair, c'est-à-dire qu'un certain nombre des familles euh, des 150 palestiniens qui vont être libérés, euh, pas des familles mais des, des, des gens qui ont été victimes d'un certain nombre de, ces, de, de, de ceux qui ont euh, commis des actes terroristes avaient protesté auprès de la cour suprême israélienne pour demander qu'ils ne soient pas libérés et tous les recours ont été annulés, donc du côté israélien la liste des 150, elle est précise. Là, de ce point de vue-là, les choses sont en ordre. Maintenant, côté Hamas, il n'y a quasiment rien euh, qui, a, qui a transparé.
2: Et mais vous nous direz dans quelques instants, parce que quand on dit le Hamas, mais est-ce que c'est une entité, un bloc euh, qui se met d'accord Comment ça se passe Enfin, Très concrètement, on a l'impression de quelque chose de très organisé. Moi, depuis le 7 octobre, le ils ont en fait. des enfants. Il y en a un, qui, c'est un bébé. Très sincèrement, moi, je, mais comment vous faites Ce sont des, des terroristes la nuit Comment ça Mais se passe On a l'impression que c'est une. La, la, De, autant d'otages, euh... c'est du jamais vu. Il enfin, y a un minimum, euh, même s'ils sont traités le plus inhumainement possible, il y a un minimum. Donc comment s'organise sur le terrain euh, C'est assez difficile. Il y a une jeune
10: américaine dont les deux parents sont morts, et, et, et elle, donc les corps ont été retrouvés, et elle, elle a trois ans. Voilà.
11: Et quand on voit l'inhumanité dont ils ont fait preuve au oui, moment de l'attaque, comment pourrait-on imaginer qu'ils fassent montre d'humanité dans le traitement pas quotidien pas parce que des la... familles peuvent nous Exactement, regarder. Et que, euh, malheureusement, voilà. mais je pense qu'ils ont ça au fond du cœur, eh évidemment. Oui. Bon. Le
2: rappel des titres, et on poursuit notre analyse et le débat.
3: Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël a annoncé cette nuit et affirme que les négociations se poursuivent. Dès demain, 10 otages du Hamas pourraient donc être libérés dans un premier temps en échange de 30 prisonniers palestiniens. Le directeur de l'hôpital Al-Shifa a été arrêté avec plusieurs autres cadres de l'établissement. Le personnel aurait également reçu l'ordre d'évacuer alors que l'armée israélienne continue d'y chercher des installations militaires du Hamas. Et puis dix mois de prison avec sursis requis hier soir contre l'influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Pour rappel, elle est poursuivie pour apologie du terrorisme. Elle a reconnu s'être exprimée avec un peu d'ironie. Le délibéré sera rendu le 6 décembre prochain.
2: Merci Mickaël. Euh, alors, vous avez raison, dans les faits, euh, influenceuse. Moi j'ai d'autres mots qui me viennent à l'esprit mais je ne vais pas les, les donner à l'antenne. Nous sommes d'accord
9: – euh, bah, Je pense qu'elle est plus militante, ou en tout cas… – Oui, bah ça vous le gentiment. – Moi, je
11: pense qu'elle compte sur ce euh, buzz, buzz, buzz odieux oui. pour devenir oui, C'est pour ça qu'il ne faut pas, pas l'appeler ainsi, vous, vous avez entièrement
2: raison. Euh, je vous ferai écouter aussi l'avertissement de Poutine. Très, très important ce qui s'est passé hier. Alors dans le cadre du G20, mm. il est intervenu par visioconférence, et ce qu'il a dit… Euh, je veux dire, enfin, devrait nous faire réfléchir. On sait, on sait quelles sont ses positions, mais je trouve qu'on n'écoute pas assez ce qui est dit aussi par la Russie, par le Sud global, etc. Mmh. Global, oui. Exactement. Ah oui. Mais tout d'abord, les Pays-Bas. Euh, plus proche de nous, mais jusqu'où hein, Diraient certains qui voient déjà le prélude de ce qui pourrait se passer en 2027. Large victoire aux législatives. Alors c'est un parti qui est clairement anti-immigration. Euh, et véritablement, je veux dire, euh, ce sont des chiffres et des résultats qui sont édifiants. Ce n'est pas une petite victoire par hasard. Regardez le résumé d'Adrien Spiteri, on
7: en parle.
5: Devant ses partisans hier soir, Gert Wilder s'exulte.
7: 35 sièges.
5: Le parti pour la liberté, ouvertement anti-immigration, est arrivé en tête des élections législatives aux Pays-Bas. Pour sa cravate rouge et sa coupe de cheveux, son leader est parfois comparé à Donald Trump, mais son programme est bien plus radical. « La politique en matière d'immigration et d'asile doit en réalité être complètement bouleversée. Les choses doivent être différentes, elles doivent être plus strictes. » Parmi les mesures envisagées, le gel du droit d'asile ou encore un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Le parti est aussi ouvertement anti-islam. Dans son programme électoral était écrit
10: « Les Pays-Bas ne sont pas un pays islamique, pas d'école
5: musulmane, de Coran et de mosquées. » À l'annonce des résultats, les Hollandais interrogés étaient partagés.
6: La tendance est à la droitisation. Nous espérons que ce ne sera pas complètement le cas.
7: Je pense qu'il peut apporter de bonnes choses, un renouveau,
5: mais aussi des choses qui ne me plaisent pas vraiment. Gert Wilders est loin d'être assuré de devenir Premier ministre. Pour gouverner, il devra s'entendre avec les formations issues de la droite et du centre droit.
2: Par mais... il a été porté Parce que c'est vrai que c'est euh, une surprise, enfin une surprise, une percée oui. assez incroyable.
9: Bah, il est porté probablement par des considérations de politique nationale oui. là-bas, mais surtout, à mon avis, par une vague, si vous voulez, qui dépasse les simples Pays-Bas. Regardez le Danemark. Les sociodémocrates au Danemark, Maître Fredriksen, mène une politique, alors qu'elle est censée être de centre-gauche, je sais ça très bien, mais elle mène une politique euh, hostile à l'immigration, euh, une politique de défense des intérêts nationaux. Regardez en Suède, on gouverne avec les démocrates. Des démocrates suédois qui sont classés euh, nationalistes ou d'une droite nationale. Euh, regardez en Finlande, regardez maintenant aux Pays-Bas. Donc là, aux Pays-Bas, ce qui va se produire, c'est qu'il a gagné 35 et quelques sièges, je crois. Euh, il va s'agir pour lui de faire une coalition avec la droite euh, modérée, avec la droite conservatrice, parce que s'il ne fait pas cette coalition, il ne pourra pas occuper le pouvoir, étant donné que le risque pour lui, ce serait que les sociodémocrates et les écolos qui arrivent deuxième, constituent une coalition avec la droite euh, dite modérée et que dès lors, ils fassent le grand barrage républicain comme nous on en a l'habitude, alors même que le peuple aux Pays-Bas s'est prononcé pour ce candidat et pour les idées qu'il défend. Ce qui signifie qu'il y a, dans tout le nord de l'Europe, mais on pourrait aussi parler de l'Italie et de Giorgia Meloni, on pourrait parler de Vox en Espagne, on pourrait monter de l'AFD en Allemagne, de la montée du RN en France. Il y a, à mon avis, une pression des peuples européens sur leurs dirigeants quant à la politique migratoire, quant aux questions d'identité, de nation et de frontières. Sujets qui ont été tabous pendant des décennies, sujets sur lesquels la, la Commission européenne et les institutions européennes ont mis le chapeau sur la cocotte minute en criminalisant ses opinions. Et là, aujourd'hui, nous assistons à une vague contraire qui est en train de s'opérer qui, à mon avis, va se poursuivre. On
2: va continuer à en parler, on écoutera et on verra les réactions de, de Marine Le Pen. Et puis, restez avec nous. Là, je reviens à d'autres sujets. Je voudrais vraiment qu'on analyse ensemble l'avertissement de, de Poutine et ce qu'il disait. Une autre lecture de ce qui est en train de se passer, mais dont nous devons euh, tenir compte et puis, on vous parlera de ce qui s'est passé à Saint-Martin-Petit. Là, ça prend de plus en plus de l'ampleur. C'était à la fin du mois de septembre. Et tout semble s'être déroulé comme à Crépol, exactement. Et là, on peut voir peut-être plus rapidement comment la justice va s'intéresser à ces délinquants. Une courte pause et on se retrouve. Midi News, Le Direct, merci d'être avec nous avec cette question à la une. Que s'est-il passé dans ce petit village paisible du Lot-et-Garonne, à Saint-Martin Petit Semble-t-il un scénario semblable euh, sans fin tragique fort heureusement que celui de, de crépole On y reviendra dans quelques instants et puis nous irons bien sûr sur le front de la guerre à Gaza. D'abord, nous parlerons aussi à Gaza de la situation humanitaire. Évidemment, il ne faut pas oublier ce qui s'y passe. La trêve, la libération des otages ne doit pas faire oublier une situation catastrophique pour, évidemment, des, des milliers de, de Gazaouis. Et tout d'abord, il est 13h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Mickaël, bonjour à vous pour le journal.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Plus d'un mois après l'attaque terroriste du Hamas, la vie semble reprendre petit à petit à Sderot. Première ville à avoir été évacuée après le 7 octobre. Aujourd'hui, les autorités déconseillent toujours d'y retourner. Pourtant, certains habitants commencent petit à petit à rentrer chez eux. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Fabrice Elsner et Thibault Marcheteau.
7: Un drapeau israélien sur un amas de terre. Voilà ce qu'il reste du commissariat de Sderot. Cette ville a été la première à être évacuée le 15 octobre dernier, suite aux attaques terroristes. Plus d'un mois après, les autorités déconseillent toujours aux habitants de revenir sur place. Pourtant, dans les rues, la vie reprend peu à peu. Ici, à
5: Sderot, c'est presque normal de vivre à proximité directe de la guerre. Tous les appartements ont des abris anti-roquettes. Et la raison pour laquelle ils sont partis, c'est à cause des terroristes qui ont
7: tué nos amis. Après s'être réfugié un mois dans un hôtel avec sa famille au nord du pays, Marina a décidé de revenir.
4: Après un mois, on s'est dit que c'était suffisant, alors on a décidé de revenir. C'est ma maison ici. Je suis ici depuis 25 ans et je ne pouvais pas partir comme ça.
7: À la maison, Marina tente de reprendre un semblant de vie normale. Son fils, âgé de 17 ans, doit, lui, suivre ses cours en distanciel.
5: On a un lien
7: pour accéder aux visioconférences. Ça nous permet de suivre les cours en ligne, soit sur mon téléphone, soit sur l'ordinateur. Comme cette famille, de plus en plus d'habitants de Sderoth reviennent dans leur maison. On estime aujourd'hui à 6 000 le nombre d'habitants. Ils étaient 30 000 avant les attaques du Hamas.
3: L'accord de trêve et de libération d'otages repoussé probablement pour 24 heures. Plusieurs frappes israéliennes ont touché cette nuit encore l'enclave palestinienne. Des affrontements ont également eu lieu au cœur de la ville de Gaza. Des dizaines de morts sont à déplorer selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Et puis le pape a reçu hier des familles d'otages israéliens ainsi que des proches de palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Le souverain pontife a notamment répété son souhait que le bruit des armes, je cite, cesse rapidement. Et puis on termine avec ces images du Sacré-Cœur à Paris, illuminé en rouge pour les chrétiens persécutés. C'est une initiative de l'organisation Aide à l'Église en détresse mise en place hier et suivie par une douzaine de pays. Le Colisée à Rome est également en rouge ou encore la statue du Christ à Rio. Voilà, Sonia, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
2: Merci, Mickaël. A tout à l'heure, toujours avec nos invités, le général Bruno Clermont. Nous sommes avec Paul Melin, Gabriel Cluzel, avec Régis Le Sommier. Je vous le disais, beaucoup de sujets pour cette deuxième heure. Nous écouterons l'avertissement de Poutine sur Gaza dans le cadre du G20. Nous parlerons de nouveau, évidemment, de l'accord qui a été reporté sur la libération des otages, de la situation également humanitaire à Gaza, de ce qui s'y passe réellement. Mais tout d'abord, et avant de revenir sur les suites de l'attaque à Crépol, nous vous parlons depuis tout à l'heure, et selon le journal Le Républicain, de cette agression à main armée à Saint-Martin-Petit, c'est un village qui est tranquille dans le Lot et garonne Pourquoi on vous en parle Parce que c'est vrai que je suis interpellée à la lecture du, du journal par la similitude avec le scénario à Crépol. Fort heureusement, il n'y a pas eu de drame dans le sens où il n'y a pas eu de, de mort, évidemment, et de fin tragique. Mais regardez, c'est quasiment la même chose. C'est une fête d'anniversaire dans ce petit village. Ce sont également un groupe de rugbyman euh, amateurs qui se réunissent pour fêter les 18 ans de Hugo, petit gars du stade euh, Langonais, est-il écrit dans Le Républicain, qui avait invité ses copains dans la salle des fêtes de son village et qu'est-ce qui s'est passé Il y a un groupe de visiteurs non invités, d'individus qui arrivent, qui, arrive, qui euh, n'est pas autorisé à entrer et qui va là encore se déchaîner, selon le, le Républicain, avec euh, des armes comme euh, un marteau, etc. Il va y avoir une course-poursuite en voiture, une chasse à l'homme, une agression à main armée. Une vingtaine de jeunes de Gironde du Lot et du Lot-et-Garonne ont vécu une véritable nuit d'épouvante, écrit le Républicain. Ça s'est passé fin euh, septembre. C'est vrai qu'en lisant ça, euh, et là les témoignages d'une maman qui dit cette violence est insupportable nous ne sommes plus en sécurité nulle part il faut qu'il y ait un mort pour que ça fasse la une des journaux mais ça se passe maintenant tous les week-ends partout regardez-nous, il n'y a que Le Républicain qui en parle ce journal c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, finalement ce cri du cœur, de détresse des, des, des habitants je ne sais pas si c'est la majorité silencieuse de cette France effectivement qui ne se révolte pas forcément et pourtant il y a des raisons
11: non, mais il y, a, il y a une France, évidemment, qui est extrêmement inquiète. Moi, je remarque que euh, les, les familles des victimes commencent à parler, du reste. Euh, c'est assez nouveau, parce que pendant euh, des années, finalement, hein, parce que si on remonte au Bataclan, etc., tous les événements tragiques qui ont marqué euh, l'histoire de notre pays, mais simplement des actes de délinquance euh, ordinaires, eh bien, les, les familles euh, étaient sommées de ne rien dire. On le disait, vous savez, c'est ce fameux mot de décence utilisé par les bord on leur disait, euh, pour être décente, montrez-vous digne, Dites euh, Vous n'aurez pas ma haine et... Et surtout, faites profil bas. Et là, je remarque que euh, le, le, le mur du silence est en train d'être brisé. Il y a eu Véronique Monguillot. Vous savez, il y a des, les, les exemples sont divers. Ce n'est pas tous le même contexte, mais Véronique Monguillot, euh, l'épouse d'Alban Gervaise qui s'est exprimée. Euh, il y a eu euh, le, le père de cette jeune femme qui s'est fait violer à Cherbourg euh, qui, qui elle, lui aussi, euh, a parlé. Enfin, il y a eu un certain nombre de, de, de parents. Les parents aussi, je vous souvenais de Laura et, Mo, enfin, et la tante de Morane, euh, qui, sont été, qui ont été assassinés par un un islamiste garçon Charles, un islamiste frappé un de QTF, et bien, tout d'un coup, euh, ils, ils, ils osent parler, et je crois que sont... c'est important parce que euh, ils sont les plus légitimes pour le pour le faire donc euh, il est important que les parents euh, s'expriment alors que va-t-il se passer faire qu'on change nos mœurs il n'y aura plus de fêtes d'anniversaire pour nos, nos enfants on va se calfeutrer on va faire les anniversaires dans des dans des abris souterrains euh, gardés par des sociétés de sécurité privée enfin c'est c'est proprement euh, incroyable que des fêtes innocentes euh, pour des adolescents hein, parce que quand on a seize et dix huit ans on est on est enfin à 18 ans, on est presque encore un adolescent. Euh, ça, ça ne pourra plus avoir lieu. Ce sont toutes nos mœurs qui vont devoir changer. Euh, je crois que le, le, ça, ça ne va plus pouvoir durer euh, ainsi. Les minutes de silence, j'ai vu que dans le lycée, bon, c'est très bien, il y a eu une minute de silence, des psychologues, bon, il y a eu aussi une marche blanche. Tout ça est parfait, mais ça ne suffira pas.
2: Mais sur le procès ou le faux procès en récupération euh, politique, moi je pose une question, parce qu'on nous dit... À Attendons, ce qui, ce qui est, ça s'entend, c'est légitime d'attendre la fin. En tous les cas, les éléments précis tels que donnés par le procureur pour euh, parler. Mais par exemple, avait-on, comment dire, attendu les résultats de l'enquête à Nanterre pour décréter à l'Assemblée nationale une minute de silence pour Noël, dont il faut, euh, évidemment, c'est un, une mort et c'est tragique. Mais bon, non. Donc la prudence oui. et la pudeur, à géométrie variable, oui. c'est ça qui nourrit, Évidemment. ce qui est triste pour notre vie, c'est ça qui la nourrit, nourrit la variable, on
10: remarque que quand il y a eu l'affaire Naël, je crois que à peu près toutes les sensibilités se sont exprimées pour, pour apporter leur soutien à la famille, même des gens qui sont classés à l'extrême droite, etc. On remarque en revanche que dans ce genre de, 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 de faits divers, faits de société on va dire, euh, il, y a, il y en a qui s'abstiennent, il y en a un qui, euh, qui ont le tweet à, Jérôme, à géométrie variable, qui ont l'indignation alors, alors, euh, décuplée dans, ce dans certains cas. Non mais c'est terrible. Je ne
2: mets pas sur le même plan, mais euh, l'agression euh, raciste dans le Val-de-Marne de ce jardinier. Bon, et euh, évidemment, Mélenchon, mais, et, mais. et on en a parlé ici, parce qu'il faut parler de tout, tout ce qui se passe, et c'est important, mais il n'y a pas eu aussi, j'allais dire, une avalanche de réactions. Je ne mets pas sur le même plan. Il y a eu une mort hein, à Crépol, une attaque sanglante, il y a eu une agression à caractère raciste, semble-t-il, tous les éléments,
10: le faisceau d'éléments-là. Ouais. Bon,
2: j'ai que qu'à la droite de la droite, euh, ça ne s'est pas mobilisé non plus.
10: Non, mais c'est pas... Enfin, c'est ça ce qui
2: m'inquiète que... pour le pays. C'est ce que, je je veux veux dire, dire que, que chacun son camp, la... chacun son fait de société la... ou son fait dit on...
10: Non, mais là, on parle de mort. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est quand il y a mort, il y a quand même précaution. un petit peu de décence. Alors, une agression, elle est condamnable. Peut-être que certains ne le font pas. Peut-être qu'en effet, il euh, y a des sensibilités politiques qui se greffent là-dessus. Mais il me semble que quand il oui, y a un événement pareil avec la mort d'un adolescent de 16 ans, ça devrait être tous les responsables politiques qui devraient dire, euh, de, de tous les chiquiers, la mort tragique de ce jeune rugbyman est absolument scandaleuse, c'est tout. Et, et ça fait partie de la décence humaine. On ne cherche pas le calcul politique. Après, on l'exprime avec ses mots, on n'est pas obligé, mais au moins un minimum. Or, là, aujourd'hui, en fonction, vrai, vraiment, ouais. quelque part même, de la couleur de peau, on a l'impression qu'on euh, va s'indigner oui. ou on va pas s'indigner. Hein. C'est terrible. C'est
9: terrible. terrible. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Régis et, et aussi Gabriel. Il y a une chose que je rajouterais, c'est que pour que l'on soit obligé d'aller exhumer ou chercher euh, des articles de presse locale datant de plusieurs semaines pour relever ce type de fait tragique c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il y a des informations qui dérangent et que l'on veut cacher. Et moi je pense qu'il faudrait non pas de la récupération politique mais qu'il faudrait que le gouvernement prenne la mesure politique de ce qui est en train de se passer et qu'on ait, pourquoi pas, on a plein de machins qui ne servent à rien d'autorités administratives indépendantes d'observatoires, de personnes chèrement payées pour nous parler des discriminations de genre dans le monde du travail ou que sais-je pourquoi n'a-t-on pas en France un observatoire du racisme anti-blanc par exemple, pourquoi n'a-t-on pas un observatoire du type de faits dont nous parlons là, qui ne sont pas des faits divers mais des attaques, des expéditions punitives dirigées contre des innocents que l'on persécute, pourquoi n'a-t-on pas ce type d'outils statistique parce que le problème c'est que Beauvau nous donne quelques statistiques mais on est obligé d'avancer un peu à l'aveugle dans cette affaire, ce avec. et donc on peut nous répondre c'est un sentiment d'insécurité comme monsieur ah bah dupont moretti Mais vous
2: avez entièrement raison mais moi je vous, je vous interroge aussi sur certains politiques aussi qui à la seconde secondes et quel que soit quel que soit le bord politique voit quelque chose qui va dans la comment dire qui épouse oui, ça, un petit peu leur, eh oui leur lunette la nuit des temps. À dire, chacun
9: a son narratif et dès lors Jean-Luc Mélenchon dans, il ouvre son dans, journal dans le matin il prend les deux
2: ou... oui mais
9: euh... il a, chacun prend son narratif Jean-Luc Mélenchon il ouvre son journal le matin il prend les deux ou trois faits qui l'intéressent et Marine Le Pen pareil soyons pas dupes par contre c'est l'œuvre du monde intellectuel du monde des idées de, des journalistes bien informés de, de prendre les informations et de voir celles qui ils peuvent société on avait
10: parlé de cette affaire cette affaire avait été sous la plume de stéphanie de muru avait été elle en avait parlé dans le jdd du 5 novembre voilà donc, il n'y a pas que... Euh, voilà Donc, y a, y a quand même, Ça a quand même été relayé. Bah, faut le noter. Une
2: précision bienvenue. Gabriel, vous n'êtes pas d'accord euh, Si, si, si. Non, non, je, je, je suis d'accord, mais de ça, deux ça, deux, ça, ouais. vous
11: avez raison d'évoquer de, de, cela d'un côté et l'autre de, de l'échiquier, mais néanmoins, euh, euh, même si évidemment, toutes les, ces agressions sont absolument condamnables, j'étais quand même moi-même un peu choquée, j'ai pensé à la famille de Thomas, de voir mettre sur le même oui. plan une affaire dans laquelle il y a un mort et une affaire dans laquelle, heureusement pour la victime, euh, il n'y a n'a pas, vous savez le nombre de, coups de, de, de blessures mmh. au couteau, d'agressions au couteau oui. par jour donc il est quand même à noter que la France Insoumise a choisi mmh. ce fait-là parce que comme euh, disait Paul il rentre dans son narratif et, euh, et, et euh, il, a pas évi... il a évacué tous les autres moi j'ai regardé le, 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 le compte Twitter de X maintenant de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai rien non. vu non. sur, sur l'affaire de Crépole et, ce, et, et du côté de LFI, ouais. on a voulu Mais mettre les deux face à face condoléances pour à la famille. relativiser. Je veux dire condoléances. Oui, ce n'est même, ne
9: même pas la réaction minimum d'un homme d'État. S'il voulait être un homme d'État, même si ça ne va pas dans son narratif, même s'il ne veut pas en parler, même si ça le dérange de parler de oui. la réalité Alors, des faits, il peut au moins dire compassion pour les victimes, oui, compassion oui, 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 pour exactement. la famille Mais, des victimes. C'est très important point important ce que,
2: vous dites, ouais. parce que la question c'est... Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce que chacun veut, en réalité Est-ce que certains parient sur le chaos pour arriver au pouvoir Et est-ce que d'autres essayent, effectivement, de conjurer le risque de ce ouais, chaos C'est arriver... Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Regardez cette... Alors, cette phrase, elle m'intéresse, de Marion Maréchal, parce que les mots sont importants. Et que quand un responsable politique utilise certains mots, il faut les, les interroger. Voyons ce que la tête de liste aux européennes chères reconquêtes a dit. Ce qui m'inquiète, dit-elle, c'est que je vois aujourd'hui les prémices d'une guerre ethnique se mettre en place, qui sont les prémices d'une guerre civile. Je ne la souhaite pas, je souhaite justement l'empêcher. Ça, c'est... Elle répond à la question, mais est-ce que vous-même, vous ne mettez pas justement de, ben voilà, un peu d'huile de, de, sur le feu Guerre ethnique, est-ce est que ce qu'on dit guerre civile larvée, c'est ce que dit Michel Onfray Là, elle la nomme
11: Écoutez, bon, guerre ce civile... C'est ce dit aussi
2: un ancien ministre de l'Intérieur.
11: Hein. Non mais bien pas... sûr, euh, ouais. un ancien ministre de l'Intérieur a dit nous sommes aujourd'hui euh, côte à côte, je, je crains que nous soyons un jour face à face. Bien Écoutez, il est parti, il s'est écoulé du temps, je crois que le face à face euh, nous y arrivons. Pourquoi parle-t-elle ainsi Parce que parler de guerre civile, euh, c'est presque là aussi euh, masquer une réalité. Pour, être, pour une guerre civile, il faut que l'un et l'autre camp soient français. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de gens, en dépit de papiers qu'on leur a donnés, mais un peu comme dans une pochette surprise, euh, pour, pour pour, pour dire les, les faits, ne se sentent pas français. Donc c'est une, 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 une fausse Alors. guerre civile. Par ailleurs, on n'a pas donné d'identité euh, par ah. l'éducation nationale française aux au, au, au petits français qu'on a fait et aujourd'hui eh ils se reconnaissent à travers des appartenances ethniques anciennes euh, réelles ou supposées il a donner et... à aimer aussi hein. et et on n'a oui, rien on donné ça, à... on aimer... oui, n'a pas donné à aimer on a, non, mais... on a même donné à détester la France voilà. on a alimenté une haine de la France et aujourd'hui on s'étonne qu'ils n'aiment pas la France est... euh, juste... Allez-y. Je, je
10: voulais juste rajouter c'est que ce qui est assez terrible c'est que même sociologiquement dans le, dans le mode de vie on voit on on voit ce petit village, on a vu cette marche blanche hier, ce club de rugby et de l'autre côté, c'est terrible, je ne vais, vais pas dire que c'est le foot contre le rugby, mais quelque part, il y a de ça, c'est-à-dire que euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui en France se reconnaissent ce sport est en pleine effervescence, mais ça devient euh, séparé aussi, c'est-à-dire que les modes de vie deviennent de... Alors, ils se retrouvent sans mais doute sur les, les sur playstation le sport, mais révélateur. sur le sport, dans les, clubs, dans les, sport euh, les, les, les jeunes enfin dans les, dans les campagnes ont tendance justement à aller vers le rugby qui, qui peut-être colporte d'autres valeurs que le foot mais le foot devrait colporter les valeurs malheureusement
11: voilà. c'est vraiment intéressant parce qu'on se souvient de la controverse sur euh, euh, l'ouverture euh, par euh, par jean du jardin de la euh, du, oui,
9: du, du mondial. fameux
11: match euh, match de ruby moi j'ai été frappé qu'en tout cas le monde du foot s'était à travers euh, Kylian mbappé s'était manifesté euh, pour, pour Naël, Naël. Mmh. en revanche le monde non. du rugby alors qu'il était semble-t-il appartenait à la fédération de rugby, on ne s'est pas manifesté on n'a pas entendu Antoine Dupont pourtant quand il veut parler, il parle mmh. alors, je, mmh. ce,
2: On entendra dans quelques instants et ça c'est très intéressant parce que ça vient de nous parvenir et donc là on va voir les deux versions hein, puisque l'avocat d'un des suspects dans l'attaque de crépole euh, s'est exprimé. Bon, on va entendre ce qui est dit dans quelques instants, les titres avec vous cher Michael.
3: Large victoire du PVV aux Pays-Bas, le parti anti-immigration est arrivé en tête des élections législatives avec 35 sièges sur 150, une victoire considérée comme très confortable dans une chambre basse particulièrement morcelée. Les 5,4 millions de salariés français ont eu gain de cause. L'Assemblée nationale adopte une prolongation de l'utilisation des tickets et restaurants pour les courses alimentaires jusqu'à fin 2024. Un vote de l'Assemblée nationale, 117 pour, 1 contre, qui devra encore être confirmé au Sénat. Et puis le leader mondial des traitements contre le diabète investit 2,1 milliards d'euros en France. Novo Nordisk compte agrandir son site français de production à Chartres. Emmanuel Macron est attendu sur place à 16h.
2: Alors, et parfois, je, je ne fais pas état souvent des réactions sur les réseaux sociaux, mais enfin, il y a certaines choses. Et euh, là, on, on m'interpelle, vous parlez des conditions inhumaines de détention des otages à Gaza. Qu'en savez-vous Vous vous basez sur quoi À part vos préjugés. Est-ce que c'est du journalisme Je vous souhaite, euh, monsieur, euh, je veux dire... <rire> On en est, c'est-à-dire que je vais, on va justifier maintenant que des otages dont une partie de la famille a été décimée, qui vivent depuis le 7 octobre dans les pires des conditions et ne sont pas peut-être dans leur maison comme Monsieur, sont dans, sont dans de mauvaises conditions. Je veux dire, mais jusqu'où il faut mm. arriver ça, ça, dans ça, ce ça, monde
11: Là mm. aussi, ça, Vraiment, ça, ça,
2: parfois les bras m'entendent, mais il y a des réactions. Je me dis, n'est mm. pas possible que des gens osent écrire ça ouais. on, on... par décence humaine, ouais. que soit, on s'en fiche des camps. Par décence humaine, ils n'ont non, mais... pas de femmes, d'enfants, de mères, de grands, je ne sais pas. Sûr Au vu Ils de, sont, de, de,
11: de ce qui s'est passé 7 octobre, général. on peut nous concéder que le Hamas n'est potentiellement pas la meilleure ah. des nounous pour des enfants. C'est délirant de le voir à même... fait... Vraiment,
2: je vous assure, parfois... Le seul fait...
8: retour qu'on a, c'est les quatre otages qui ont été libérés euh, euh, le 20 octobre. qui euh, étaient quatre femmes, deux américaines, deux israéliennes, qui ont témoigné du fait qu'elles étaient traitées correctement. Mais oui. est-ce que c'est la réalité Est-ce est On ne sait rien. En tout cas, c'est le seul témoignage qu'on a eu d'otages libérés.
2: Alors, euh, on va parler parce qu'on va être sur le. C'est important, front. pardon. Je, je le dis parce sûr. que
8: c'est important pour les familles qui partent du principe que les otages sont bien, sont bien traités. Je... Mais aussi Donc, également... Dit, mais les je gens pense sont pardonnez-moi,
2: euh, juste qu'on s'entende sur le mot être bien traité. Je ne sais pas si vous êtes un jour éloigné de votre famille, si vous ne savez pas qu'ils sont encore en vie, si vous ne savez pas, etc., que vous soyez alimenté, est-ce que c'est une condition oui, convenable. Pas. Moi, je dis
11: simplement, euh... Donc, minimum, disons mais... les choses. Si enlever des oui. enfants euh, et les écarter. bien. Non, mais
9: on peut difficilement mais imaginer que le Hamas puisse traiter avec humanité, quand on voit le degré d'inhumanité qu'ils ont, qu'ils puissent traiter avec humanité des otages. En revanche, puisque dans leur... Mais c'est une, une monnaie d'échange. Ils vont Bien pouvoir sûr. leur offrir le minimum décent pour pouvoir au moins survivre. Enfin, Est-ce que c'est un bon traitement Je ne pense pas. pour faudrait faire de la philosophie. Mais je ne sais pas si vous pas avez été pris bon en traitement. otage
2: dans, le, dans un Kibboutz où des femmes ont été violées, que vous avez vu tout cela ou vécu, qu'une partie de votre famille a été décimée. Est-ce que vous vivez la, 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 je, la, la prise d'otage bon, comme étant un moment bon, euh, crois... avec des conditions convenables C'est une vraie question. Mais,
10: non, mais par rapport à la, la question ouais. qui est posée par cet auditeur, je, je trouve qu'il y, y a aussi la question des gens qui vont déchirer les portraits des, 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 des gens, euh, des otages euh, qui sont affichés sur les murs. La, la question est, peu importe ce qu'on pense, ce sont des gens qui sont euh, otages, qui risquent de mourir, euh, qui, enfin, je veux dire, un peu... Juste cette descente mais simple, ça n'a rien pour ça euh, de, de que, politique, mais de parole voilà.
2: Et les bombardements sur ça. vous êtes le, le, le témoin, euh, combien on en parle, on est tous, je veux dire, jamais oui. sur ce plateau, nous n'avons ni comparé, ni star ni aucun sujet, notamment en Cisjordanie. On a sujet, Jordanie, de l'information
10: et d'apporter de, de, <coughs> de la compréhension. On essaye en tout et, cas. Et en tout cas, ce n'est pas notre but justement euh, de, de, de rentrer dans ce non. genre de choses, mais, mais c'est incompréhensible.
2: Sur le terrain, Antoine Estève. Alors Antoine, nous parlons ici en plateau de la complexité de la mise en application de cet accord. Alors vous, vous le vivez sur le terrain ou vraiment, quand on parle de trêve, c'est ce que vous me disiez hier, ça n'en prend pas le chemin. En tous les cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ce que vous vivez, ce que vous voyez, me semble-t-il.
0: C'est vrai Sonia, cette trêve effectivement euh, est très compliquée et il y a peut-être deux causes à l'organisation et surtout au report de cette trêve, on nous parlait déjà d'aujourd'hui, ensuite on nous parle de demain, peut-être que ce sera que ce week-end qu'on pourra effectivement assister à cet échange de prisonniers contre les otages qui sont dans la bande de Gaza. L'organisation est compliquée euh, pour ce retour des otages sur le terrain tout simplement parce que c'est un terrain de guerre. Je vais vous laisser euh, regarder ces images en direct d'Olivier Gangloff de la ville de Beit Là vous voyez par exemple en ce moment deux, deux énormes frappes ont eu Lieu il y a quelques minutes de cela, c'est les fumées que vous voyez au fond, au fond de votre écran. Il y a en ce moment des tirs de snipers juste à côté de nous depuis une position de, de salle qui se trouve en hauteur. Je ne sais pas si vous entendez ces petits coups de feu derrière moi. Ce sont effectivement des snipers qui cherchent à éliminer des cibles du Hamas qui se trouveraient sur la zone frontalière juste en face de nous là-bas. Il y a encore de nombreuses positions enterrées du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Plusieurs sources militaires nous l'ont confirmé encore hier. Des positions qui ressortent régulièrement, des commandos du Hamas qui ressortent régulièrement pour se battre contre les militaires de Tzal qui se trouvent là-bas. Vous voyez donc, c'est très compliqué d'organiser un retour des otages parce qu'il va falloir mettre un corridor humanitaire au milieu de la bande de Gaza pour descendre vers le sud où les otages seront attendus dans un bus. Ce bus va passer la frontière en Égypte. Ils vont être ensuite pris en charge évidemment par les services israéliens et égyptiens sur place, les services de secours. Mais c'est énormément d'organisations tactiques sur le terrain, militaires évidemment. Et encore une fois, je vous dis que Benjamin Netanyahu l'a dit lui-même, il la guerre continuera malgré la trêve. Donc tout cela va se faire dans un contexte de guerre très forte au sol, ça c'est sûr.
2: Merci à vous Antoine et Steve, nous reparlons, on va continuer à en parler, on parlera également des conséquences de la trêve, s'il y a trêve sur les Gazaouis, situation humanitaire catastrophique, on l'a dit, les hôpitaux qui n'ont plus d'eau, certaines opérations se font sans anesthésie, et puis on interrogera aussi, généralement, il une question de plus en plus qui est posée, euh, comment dire, quelles sont les réalisations de Tsaral destruction du Hamas, euh, où sont les preuves, certains disent, à part quelques caches d'armes et quelques tunnels La question se pose également, une courte pause, il y a aussi une surprise à la fin. Parce que dans ce contexte, on a besoin vraiment. Oui. Hein, vous allez voir que ceux qui vont venir vont nous apprendre beaucoup sur l'humanité. La vraie. À tout de suite. <rire> Merci d'être avec nous en direct dans quelques instants. On pour poursuivi notre débat. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
3: Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël a annoncé cette nuit et affirme que les négociations pourtant se poursuivent. Dès demain, 10 otages du Hamas pourraient donc être libérés dans un premier temps en échange de 30 prisonniers palestiniens. Un policier de Niort a été blessé après un refus d'obtempérer. Il a été percuté alors qu'il était descendu de sa moto. L'automobiliste est toujours en fuite. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis 10 mois de prison avec sursis requis hier soir contre l'influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien. Pour rappel, elle est poursuivie pour apologie du terrorisme. Elle a reconnu s'être exprimée avec un peu d'ironie. Le délibéré sera rendu le 6 décembre prochain.
2: On va poursuivre notre débat. Des sujets lourds, mais on a la chance. Parfois, on a la lumière sur ce plateau et ça fait du bien. Anne-France, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anne-France, des Mazaris. je n'écorche pas votre nom, j'espère. C'est des en deux des, mots. Des en deux mots, bienvenue, merci d'être avec nous. Et Laure Quépes, bonjour. Bonjour, Alors, pour l'instant, euh, merci d'être avec nous. On va parler de votre initiative, on va parler de la présence d'Anne France. Euh, euh, J'aimerais bien que vous écoutiez les sujets dont on parle, etc., qui sont euh, lourds, qui sont euh, difficiles, qui sont aussi empreints parfois malheureusement d'inhumanité euh, mm -hmm. quand on parle euh, des, des otages. Et donc, votre présence nous apporte, euh, voilà, du réconfort, de la sérénité et beaucoup de lumière. Avant d'en de venir, euh, venir à ce café joyeux qui porte très bien son nom, malheureusement l'actualité, euh, ce sont toujours cet accord qui tarde sur la libération des, des otages sur le front de la guerre. Et je vous le disais tout à l'heure, je voudrais qu'on qu évoque ce qu'a dit Vladimir Poutine, général Régis Le Sommier. Et, et vous tous, je trouvais intéressant aussi qu'on écoute un petit peu ce qui se dit en dehors de, de l'Occident où depuis quelques jours c'est Joe Biden, évidemment, il est leader européen. Vladimir Poutine au sujet de Gaza, écoutons-le.
7: — Je comprends que cette guerre avec l'Ukraine et la mort de personnes peuvent choquer. Mais qu'en est-il du coup d'État sanglant en Ukraine en 2014, qui a été suivi par la guerre du régime de Kiev contre son propre peuple au Donbass N'est-ce pas choquant ?— Qu'en est-il de l'élimination de civils en Palestine, à Gaza N'est-ce pas choquant Qu'en est-il des chirurgiens qui doivent opérer des enfants, utiliser des scalpels sur des corps d'enfants sans anesthésie N'est-ce pas choquant
2: Général, clairement, je vais vous laisser réagir. Bon, évidemment, on ne peut pas oublier ce est... Il faut surtout pas oublier ce qui est en cours en Ukraine. Donc, euh, bon, la leçon est un peu difficile à avaler, malgré tout, l'avertissement est réel.
8: Il y a un dicton de la langue française qui dit euh, « c'est l'hôpital qui se moque de la charité ». Euh, puisqu'on sait très bien que euh, Poutine, par exemple, rappelle euh, le respect du droit international, mais euh, agresser un pays souverain, euh, ce n'est pas vraiment respecter le droit international. Donc effectivement, il se, il se délecte de la situation. Euh, cette situation arrange la Russie. Elle, elle, elle peut rebattre les cartes dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il faut être conscient du fait que les Américains auront du mal à, tenu, à soutenir deux guerres en même temps, parce que la guerre en Israël est extrêmement consommatrice en munitions. Et je précise, elle ne fait que commencer. Hein. Et l'affaire des otages va avoir qu'aux conséquences de la prolonger plutôt que de la raccourcir euh, donc effectivement, Poutine, en ce moment, il retrouve un, un regain de forme, un regain de santé, et on le voit dans ses prises de position. Euh au G20 ou dans le cadre des BRICS. Et ça, c'est effectivement inquiétant pour la suite.
2: Le G20 avec la Russie, avec l'Inde, avec d'autres pays aussi. Et le Sud global, dont on a dit qu'il y a une guerre, la fameuse guerre, certains disent, entre, euh, comme Dominique de Villepin et d'autres, Occident et, et Sud global. On en parle peu quand même, de cette énorme partie de la planète aujourd'hui. Et quand on voit les chaînes d'information et les télévisions de ces pays-là, c'est un tout autre narratif. Hein. Ça n'a rien à voir.
10: Ça n'a rien à voir. On voit aussi la réaction de la rue de certains de ces pays, notamment le monde arabo-musulman, à ce qui se passe à Gaza, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut en entendre ici, ni même en termes de mobilisation. On dit en France, oui, il y a des manifestations en soutien à la Palestine, etc. Il y en a eu en Angleterre qui ont été importantes, mais rien à voir avec ce qu'on peut avoir au Pakistan ou dans d'autres pays dans ce monde-là. Ce qu'il faut voir dans ces mots, c'est que Vladimir Poutine, ça ne pas du tout à nous. Il est au G20, il a le, son, son homologue maudit l'Indien en face de lui. Euh, il a, voilà, euh, il s'adresse pas à l'Occident. Il s'adresse à cette partie du monde qui est en face de déso, désoccidentalisation précisément. Et donc, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui est dans et derrière les tractations vis-à-vis -vis des otages, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus. Il y a la question on a dit, les Américains sont à la manœuvre. Mais pourquoi les Américains sont à la manœuvre Parce que c'est le grand retour des Américains au Proche-Orient. Les Américains ont un impératif de protéger mmh. leur allié israélien, mais de montrer aussi qu'ils sont toujours à la manœuvre face à une autre partie du monde qui est en train de se recomposer autour de la Russie, autour du Brésil, autour de l'Inde, autour de la Chine évidemment. Et il euh, y a un affrontement global qui est en train de se produire. Vous savez, euh, en ce moment, en Méditerranée, on croise beaucoup de navires de beaucoup de, de nationalités différentes. Mais même les Chinois ont envoyé des navires. Donc aujourd'hui, si vous voulez, euh, voilà, quand oui. Poutine s'adresse, oui. évidemment, il veut et il veut faire oublier euh, sa guerre en Ukraine, évidemment, il parle des conséquences humanitaires sur Gaza, parce qu'il sait que oui. ça va avoir et, un, Régis, un, un écho extrêmement favorable. Le
2: des États-Unis qui ne sont pas vraiment partis, mais vous. Oui, mais, enfin, euh, si. euh, oui vous euh, avez si. raison, ils sont désengagés.
10: Et ils, et qui... sont oui, ils sont partis d'Irak oui
2: mais alors est-ce de... qu'ils peuvent regarder vers le Proche-Orient regarder vers la Chine ah et difficile. regarder vers l'Ukraine en ah même, la même temps est
10: extrêmement... la position est... américaine est extrêmement compliquée quand on va vers un affrontement pour le moment on l'espère qui débou... qu ne débouchera pas par une guerre avec la Chine, ils ont Gaza sur, le... sur les bras, ils ont l'Ukraine sur les bras, on voit déjà que en parlant des munitions, environ 30% des munitions que les américains fournissaient en Ukraine vont aller en Israël, donc ça fait une déperdition pour cette guerre général, et ouais. forcément il va falloir faire un choix.
8: Absolument, enfin, toute la stratégie américaine doit être lue à l'aune de sa rivalité avec la Chine et d'un conflit qui sera peut-être évité mais dans tous les cas auquel il se prépare et un conflit qui est dans les années qui viennent. Donc l'armée américaine remonte en puissance comme les armées européennes remontent en puissance. à leur niveau, l'armée américaine a également baissé la garde et est obligée de se, de se remobiliser, de relancer son industrie pour être capable de tenir le choc contre la Chine si ce choc doit se produire.
2: Bien, je voudrais qu'on revienne un instant sur les suites de ce qui s'est passé à, à crépole du drame et de l'attaque de Crépol. Pourquoi Parce que je vous le disais, nous avons, et c'est les premières réactions des euh, des conseils, des L'avocat de ces personnes interpellées, c'est intéressant aussi l'autre version pour voir ce qui va se passer, parce que ça va être aussi édifiant de voir comment la justice va se saisir de tout cela. Écoutons cet avocat qui défend ou qui représente l'un des individus interpellés.
10: Il est allé avec un ami ce soir-là. Il n'y a pas de, de, de groupe plus important en ce qui le concerne. Il est rentré dans, le, dans la salle des fêtes et après il y a eu une altercation et du coup il y a eu des premiers coups qu'il a reçus et après il s'est défendu et il est parti. Voilà. Pour l'instant on en est là, on est sur une personne qui a voulu se présenter spontanément à la gendarmerie pour dire qu'il était présent sur place et qu'il avait reçu un coup, qu'il en avait peut-être donné en réponse pour, pour partir et puis le ce sera les explications qu'il donnera aux enquêteurs.
2: Bon, l'enquête se poursuit. Si on, entend, si on écoute cet avocat, c'est euh, banal. Oui, voilà. En fait, de balle.
9: Enfin, bon, l'avocat, il, des coups, il euh... est dans son rôle de conseil auprès de son client. Il, termine un peu. il va, pour minimiser l'effet, il va essayer de nous montrer, de nous prouver, euh, si tant est que ce soit prouvable, qu'il ne s'agit pas d'une attaque en bande, qu'elle n'a pas été préméditée, que ces gens-là se promenaient avec des couteaux de 25 cm par hasard, que les témoins qui ont vu un certain nombre d'objets contondants prévus à cet effet, bon, ils étaient là aussi, peut-être qu'ils les ont trouvés par terre par hasard. Enfin, il va essayer, effectivement, de minimiser les actions de son client. mais J'espère que euh, on fera toute la lumière sur cette affaire et que les magistrats aussi arriveront à identifier les causes profondes et, et véritablement faire écho. C'est un gros travail, ça en se rend pas des compte témoins. Mais de témoignages, de, de recouper bah, ce
2: qui s'est passé tout au long vos, de cette soirée. de
9: la presse écrite on fait du bon travail ouais. puisqu'ils ont recensé des dizaines de témoignages qui, à en croire ces témoins, on n'a pas de raison de ne pas les croire, concourent tous sur des versions assez, assez similaires sur le profil des agresseurs sur leur nombre, sur leurs attitudes et sur les mots qu'ils ont prononcés. Donc tous ces faisceaux d'indices concordants, j'espère, vont orienter un peu le procureur dans son travail.
2: Bien. Quelle actualité. Et c'est comme ça depuis, évidemment, bah, je vais dire depuis toujours, mais là, c'est vrai que nous bon. avons un moment, contexte vraiment inflammable. Et ça fait du bien de vous recevoir. Je le disais tout à l'heure, euh, mesdames. Alors, Anne-France, tout va bien, tout te sent bien
12: Tout va bien, oui. Vous bah. ça lui plait à ben oui, ça me plaît et tout. Oui, oui. Ah, euh, tu te sens à l'aise sur, sur un plateau, oui Oui, oui je te sens à l'aise. Bien. Malgré l'actualité lourde,
2: parfois tragique dont nous parlons Oui. Bon, ben bah, écoute, tu es un rayon de, de soleil sur ce plateau, et je parle du soleil parce que je vois la couleur de, ta, de ton magnifique bandana, ton écharpe, où il est écrit Café caféjoyeux.com. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous pouvez nous expliquer, euh, le Café Joyeux, quel est son but, son initiative, et puis comment
12: tu y participes le but, c'est qu'on fait le service, la préparation de commande et la caisse, et, euh, et de la cuisine, bien sûr, pour être polyvalente. Donc, euh, c'est un restaurant. Ouais. Et c'est nous qui accueillons les convives euh, euh, en, en dehors. Ah il ouais. y a des touristes qui viennent, il y a d'autres convives qui viennent, et c'est nous qui s'ouvrons euh, avec notre cœur joyeux.
2: Je crois que ça va devenir notre cantine. Je crois que ça va devenir notre restaurant préféré. On en cherchait justement. Moi, Je, je finis l'émission à 14h, ce serait parfait. Est-ce qu'il y en a beaucoup euh,
6: justement lors des, des cafés joyeux Comment ça se passe Depuis aujourd'hui, il y en a 17. Euh, et c'est une belle aventure qui a commencé il y a bientôt 6 ans, sur une idée de Yann et Bucaille, qui ont une idée un petit peu folle. Ils ne connaissaient rien à la restauration, rien au handicap. Ils se sont dit, tiens, si on ouvrait des cafés-restaurants en centre-ville pour employer en CDI euh, des personnes comme Anne-France qui sont en situation de handicap mental et cognitif. Donc aujourd'hui, ce sont 17 cafés, 154, personnes, euh, 154 équipiers embauchés en CDI euh, en France et, et en Europe euh, que nous employons. Et comme le disait Anne-France, vous avez pu voir, euh, on mise sur la polyvalence. Donc, euh, nos équipiers sont formés aussi par notre centre de formation d'apprentis joyeux. Anne-France, tu pourras peut-être en, en parler. Mais effectivement, euh, euh, les équipiers sont aussi bien à la caisse, au service, euh, en cuisine. Euh, Donc, si et...
2: concrètement, moi, je vais pour rencontrer surtout Anne-France, est-ce que j'ai la chance d'être servie euh, Par qui Par toi
12: par, euh... Tu fais tout, non La caisse, le les la service, caisse, le café, la cuisine et le café. C'est formidable,
2: c'est formidable. Et comment ça se passe très concrètement euh, Souvent, on dit que ces métiers sont devenus de plus en plus euh, compliqués parce qu'il y, euh, y a parfois des difficultés de, de recrutement, etc. Est-ce que vous faites face aux mêmes, euh, j'allais dire,
6: problèmes de manière large ou pas du tout Alors qu'il y a une forme de spécificité qui serait formidable c'est plutôt l'inverse, nous, parce que seuls 0,5% des personnes en situation de handicap mental et cognitif, et il y en a à peu près 800 000 en France, travaillent en milieu ordinaire, puisque les Cafés Joyeux sont des entreprises ordinaires. Donc nous, les attentes et les besoins, ils sont immenses, euh, et on, on reçoit plus de CV, malheureusement, qu'on ne peut embaucher de personne, euh, donc on est, et on n'a pas de turnover. Donc euh, pour l'instant, en france ça fait combien de temps toi, que tu travailles au, au Café Moi, ça fait des ans. Voilà, et, et, euh, et personne n'est encore euh, parti. Donc, euh, Donc, bah, ça ne risque pas, vous
2: allez avoir, euh, comment, euh, comment dire, un... évidemment euh, le travail c'est euh, l'une des meilleures armes de, arme dans le bon sens pour euh, créer du lien, pour être intégré de manière générale, l'avant et l'après, il y a, y a eu quelque chose qui s'est passé pour toi anne france et à bah, ce moi, travail a oui, apporté plus euh, qu'un travail
12: Oui, moi grâce à ça, j'ai obtenu euh, le centre céphalique du Café-Soyeux, ah ouais. Là où j'ai beaucoup progressé, et là j'ai reçu, reçu euh, un certificat, justement, pour que je puisse avoir ce diplôme. Très bien. Vous nous avez amené
2: à un peu de café, du ah. café joyeux. Parce que, mais c'est, comment dire, c'est votre propre café en plus Notre propre café Oui. oui.
12: C'est bon, beau,
6: vrai. Ça
2: résume quelqu'un, euh, non ça <rire> te résume toi, me semble-t-il. Aussi,
12: <rire> tout ce qu'on fait au Café de c'est très, c'est très bon et c'est beau. À voir
4: mm.
12: et à entendre. Et à entendre. Ouais, mais grâce beaucoup, évidemment. Qui le
2: Vous nous avez dit qui a, qui est à l'origine de cette initiative et comment aujourd'hui faire en sorte que ça se, ça sème un peu plus en France et peut-être même ailleurs dans le, dans le monde.
6: Alors, comment aider mm. Alors, pour, pour le dire, dire plus, plus concrètement, là, déjà, si vous buvez du café joyeux, vous nous aidez parce que euh, nos cafés-restaurants, la promesse, c'est qu'ils soient rentables. Euh, et, euh, mais on a besoin de générosité euh, à l'amorçage, j'en dirai un peu plus. Et on, on a effectivement lancé une, une gamme de cafés qui, elle, est une activité rentable. 100% des bénéfices soutiennent l'emploi et la formation des équipiers. Donc, si vous buvez du café joyeux euh, sur caféjoyeux.com, vous pouvez en commander euh, ou, ou on en trouver dans nos cafés-restaurants. Euh, ça nous aide. Euh, et ensuite, on fait appel à la générosité. En amont, on va dire, puisque le, les cafés-restaurants ont un actionnaire unique qui est un organisme sans but lucratif. C'est un fonds de dotation euh, qui collecte des dons euh, à l'amorçage pour ouvrir les cafés. Mais après, ce sont Anne France et tous les autres équipiers qui, grâce à leur travail, euh, font fonctionner euh, le café euh, pour faire en sorte qu'il marche. Je et dois vous
2: dire que quand, vous, quand on nous a gentiment prévenus à, à CNews de cette initiative, d'abord tout le monde évidemment, on s'est presque tous battus pour savoir qui allait recevoir Anne France et d'autres et ce qui, ce qui est formidable et c'est vrai pour tous les autres médias, pour tout le monde et, et, j'imagine, c'est que c'est naturel en réalité, c'est que ces initiatives, elles ont un caractère comment dire, encore unique parce que c'est magnifique comme idée mais je trouve que c'est naturel oui, c'est ça que le plus important, c'est qu'on vous reçoit naturellement, que ça se passe, et que c'est naturel aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi, pas la banalisation, mais une
6: forme de normalisation aussi que vous vivez, visée Oui, puisque le cœur de notre mission, c'est le changement de regard sur le handicap. Que toutes ces personnes ne soient plus des personnes perçues comme étant déficientes, à charge, mais qui sont capables, qui peuvent apprendre, qui peuvent progresser, et qui peuvent en plus créer de la valeur, nous apporter toutes leurs compétences et aussi euh, leur joie. Donc, effectivement, euh, si effectivement on peut regarder... Euh, Anne-France et tous les autres, comme n'importe quelle autre personne, c'est effectivement notre objectif.
2: Anne-France, quel regard euh, tu as, vous avez, sur, en ce moment, parce que quand vous, tu reçois du monde dans ce café, tu sens un petit peu l'humeur des gens, le moral aussi, euh, des gens que tu reçois. Toi, je vois que tu es portée, imbibée de, de bonne humeur. Comment tu trouves les gens en ce moment
12: bah, En ce moment, euh, quand ils viennent au café, je vois eux, ils se sentent heureux et et joyeux, même si ça ne se voit pas. Ils sont contents de venir euh, euh, au café joyeux. Ils se sentent à l'aise. Euh. Bon, et si, si demain, on veut venir manger, boire un bon café, là où tu te trouves, vous, vous trouvez, euh, quelle est l'adresse On peut la donner euh, On peut la donner, oui, c'est au 144 euh, euh. avenue euh, sans léger mais il va y
2: avoir et du monde demain. demain. Rue Saint-Augustin. C'est pas que cette émission
6: <rire> est regardée, mais il va y avoir du monde demain. Et aussi sur la place L'Obligeois, dans le quartier des Batignolles. Bon. Comment ça se ouais. passe Oui, pas par Paris. Exactement. Les bon. Batignolles et de. Oui, parce, parce qu'après, on est à vraiment. Lyon, à Tours, à Nantes, euh, ouais. à Rennes. 3. Et
12: là, on voilà. a inauguré justement le Canapus. Mais une... Ah oui, mais alors
2: parlons-en. Parlons-en. Bon, <rire> je voulais pas que ce soit auto-centré, mais c'est un peu de l'autopromo, mais non,
12: c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe à Canal Plus bah, On a inauguré là ce matin le nouveau Café Le Voyeux à Canapuge. Oh.
6: En fait, ça c'est fondamental parce que c'est le deuxième café joyeux qu'on appelle Inside. On a des cafés joyeux qu'on propose en entreprise et ça vraiment ça crée la rencontre entre les collaborateurs, les équipiers. C'est un effet assez, un impact sur les équipiers, mais un impact sur les collaborateurs qui est assez puissant. Mais est-ce qu'on a une France aussi qui, qui... Ah France, euh, non, pour l'instant, on est sur les Champs Élysées. Bon, mais ah, il y en a, a, un... un... a deux qui vont ouvrir. Il y a Alexandra, il y a Paloma et plein d'autres qui sont tout aussi joyeux
2: Bon alors on invite ceux qui nous regardent à venir évidemment parce qu'il n'y a pas que le nom, vous le portez tous évidemment la joie, la bonne humeur et la normalité c'est très très important aussi, merci pour ce beau cadeau c'est un plaisir, mais je pense vous êtes les bienvenus tous les jours pas forcément parce qu'il y a un duo C'est noté Vous nous prévenez, pas une France elle peut taper à la porte et rentrer Merci, on vous dit à bientôt Merci à merci. Merci, merci à nos invités Régis Le Gabriel Cusel, Général Clermont merci, Paul Melun. Restez avec nous, évidemment, vos éditions se poursuivent. Et merci de votre fidélité pour Midi News. À bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your
3: travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen